0: Wenn du mir das mit Anfang 20 gesagt hättest, dann wäre ich, ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre panisch geworden. Es hätte irgendwie alles in meinem Kopf gesagt, oh Gott, zusammenziehen und Wohnung zusammen einrichten und vielleicht Kinder
1: oder, oder heiraten. Wow. Und sie wusste, das hat sie mir schon oft erzählt, sie wusste genau in dem Moment, das mit uns hat dir absolut,
0: absolut keine Zukunft. Ich vertraue dir so sehr, dass selbst wenn du jetzt mit jemandem auf einer Party knutschen würdest, ich danach sagen würde, ja gut, aber ich weiß ja um unsere eigentliche Liebe, um unsere echte Liebe, da könnte ich drüber hinwegsehen. Ist das halt für mich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ein Punkt, wo du das Glas umschmeißen würdest.
1: Und vielleicht ist das eben, zumindest so als Erklärung, wichtig, dass man denkt, aus der Liebe muss auch eine Freundschaft werden. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid Atze, na? Ja, Stimme hält noch. Wieso? Bist wieder haben zehn ja Tage Vollbrett, mit oh vielen Live-Auftritten, Hörbuch einsprechen, Ja. dann quasi innerlich der Vorbeimarsch, als ich das Hörbuch eingesprochen habe, Karnevalswagen, Tröten, alles, um dann festzustellen, oh, ich muss jetzt ganz schnell frühstücken, weil ab 10 Uhr habe ich für fünf Stunden Interviews. <lacht> oh Gott. <lacht> und äh, ja, dann ging es auch direkt wieder auf die Bühne. Und ich wusste ja vorher schon, dass es so zehn harte Tage werden würden. Warst du selber und war, schuld? Und war ja erstmal, war ich selber schuld. Und ich war super vorsichtig, habe auch keinen Tropfen getrunken, habe äh, meine Stimme immer vorher warm gemacht. Das heißt, äh, eine Viertelstunde vorm Auftritt fange ich leise an zu singen, mache so äh, gr- immer größer werdende Tonumfänge. Und das hat sich ausgezahlt und bin ganz glücklich, war ganz beseelt, als ich dann wieder hier ins heimische Gefilde kam. Bist du, bist du, du da mit diesem Gefühl hier heute noch am Start? Ist das dein Gefühl des Tages? Ja, Aber was getan zu haben, was geleistet zu haben, hatte ich schon lange nicht mehr so. Und äh, du weißt ja selber, so ein Publikum gibt einem ja un, umgehend das Zeugnis. Und äh, ja, man kann so die Früchte seiner Arbeit dann während der Veranstaltung ja. schon mit nach Hause nehmen. Ach, ach. Das ist doch schön. Wann, ich, ich, Wann ähm, geht es bei dir wieder los?
0: Starte am Mittwoch in München, ja. wo wir eigentlich ausverkauft waren. Jetzt fragt mich nicht wie, aber die haben nochmal irgendwie da Plätze zusätzlich geschafft. Vielleicht haben sie auch Corona-Sachen verändert, Regeln. Ja. Und jetzt dürfen da noch ein paar kommen. Und dann geht es kurz danach weiter in Hamburg und dann durchs ganze Land. Also ich muss auch sagen, Die Vorfreude hier ist bei mir so dermaßen maximal, dass ich es auch ganz krass fand, jetzt gerade im Kontrast zu letzter Woche, dass mein Gefühl heute irgendwie so eine Leichtigkeit ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich beobachte jetzt seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist, bei mir die ganze Zeit immer so so wellenförmige Gefühlszustände, weißt du, dass ich so manchmal denke, boah, ist das alles schrecklich und ist das grausam und wenn man dann die Bilder in den Nachrichten sieht und und gleichzeitig kommt hier irgendwie der Frühling und gibt so Momente, wo man sich drüber freut. Und ich habe Samstag lange mit Mutter telefoniert, als ich in Münster ja. an der A spaziert bin. Und dann haben wir auch über über Corona gesprochen und dann wieder, wie jetzt die Geflohenen in Solingen untergebracht werden und dass meine Eltern auch so dachten, ja, kann man nicht irgendwie wen aufnehmen und so weiter. Und dann ganz zum Schluss sagt Mutter immer nach all dem all dem Wahnsinn, erzähl doch mal was Gutes. Und dann habe ich gesagt, ich gehe wieder auf Tour und und freue mich so sehr und und irgendwie irgendwie finde ich, war das dann auch so ein So ein kurzer Moment, wo mir so klar wurde, wie es gerade so in meinem Kopf ist, hin und her zwischen, es gibt diese Tiefs und jetzt heute sitze ich aber hier mit einer großen, mit einer
1: großen Freude und Leichtigkeit dir quasi gegenüber. Ja, und so ganz kurz als Information, ich will jetzt gar nicht so unbedingt Werbung machen, aber wird es dann natürlich trotzdem. Es gibt hier und da noch Karten, weil vorher die Lage so unsicher war. Ne? Ach so ja, 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 ja. Es ja, ist an Weihnachten
0: ist so gewesen, dass wir kurz vor Weihnachten festgestellt haben, so im Oktober. Okay, krass, die Leute rennen uns die Hütte ein, das wird alles ausverkauft. Ja. Und dann kam diese dritte, diese, ich war die dritte, ach, irgendeine weitere Welle Omnikron kam und dann brach das ja komplett ein wie ich gehört habe, auch bei allen. Also das Weihnachtsgeschäft ja, ja. dieses Jahr in der Kulturbranche war ja eine Vollkatastrophe. Und entsprechend gibt es jetzt äh, noch Tickets für die jeweiligen Termine. Manche sind ausverkauft, Köln, Münster und so. Aber äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Ich muss aber auch noch kurz was loswerden, Atze. Ich weiß ja, ja. nicht, ob du das kennst. Du gehst so hm, draußen durch die Gegend. Was ich am Wochenende auch tat und in Münster, also wenn irgendwo der Einzelhandel eigentlich nicht klagen könnte, dann wäre es zumindest augenscheinlich in Münster, Es ist die Stadt hier ist so bumsvoll, also Wahnsinn. Und in Köln war es genauso, ja. Die Le- <lacht> und jedes Mal hatte ich dich im Kopf, wie du mit was? deiner Patentochter mal irgendwie erzählt hast, dass ihr da gesessen habt und euch über die Leute lustig gemacht habt. Ja. <lacht> und es, war, es ist überhaupt nicht böse geworden, aber ich gehe da noch so lange und triffst so Gestalten, wo du so denkst, sag mal, du warst, du warst aber auch seit einem Jahr oder auch seit vielleicht auch noch nie draußen unter anderen Menschen, so wie, wie die Leute zum Teil rumlaufen, wie sie sich verhalten. Es war so ein war so ein bunter bunter Trupp. Und dann habe ich gemerkt, was ich eigentlich in meinem Kopf verändert haben wollte, ja. ist doch noch nicht ganz weg. Ich wollte nämlich mehr so auf die positiven kleinen Sachen achten. Ich habe mal ja. bei Instagram so Posts, wo ich dann schreibe, es sind die kleinen Dinge, die mich traurig machen. Und dann schreiben mir immer so ein paar ja, Leute ja, zurück zu ja, so ja. haben leute ey Leon, du musst auch mal das Positive sehen. Weil ich sehe immer so Kleinigkeiten überall, die mich abfacken. So zum Beispiel so Leute, die sich so <lacht> in, in ihren Gartenzaun ähm, so ausgedruckt auf Plastik so eine Steinoptik reinmachen. Also, ja. kannst du dir das irgendwie vorstellen? So eine Art Laminat für die Wand mit Steinoptik? Ich hab's vor Augen, ja. Also was macht mich dann traurig. Und jetzt bin ich vom Schloss in Münster lang gegangen und es gibt wirklich ein neues, ein neues, einen neuen Highlight. Tiefpunkt meiner Kleinigkeit, nämlich mich traurig machen. Das heißt Spikeball. Kennst du das? Nein. Vier Leute stehen um so eine Art Trampolin rum, so ein kleines, und hauen ja. mit der Hand da so einen Ball drauf. Das ist so ein bisschen Volleyball für Dover. Also der Ball titscht dann da drauf, fliegt wieder weg und dann muss der zum nächsten gespielt werden, der ja. den wieder da drauf haut und wer den Ball fallen lässt, hat verloren. Und das spielen dann so, so so. kennst du so Leute, wo du denken würdest, die gucken so Schlag den Star, die ähm, tragen so Jack Jones T-Shirts und die bauen dann ihr Spikeball vor Münsteraner Schloss auf und spielen das dann so mit so einem richtigen Elan und Ehrgeiz oh und dann geht es auch heiß her und ich saß daneben und dachte,
1: das macht mich traurig, dass ihr so seid. Das macht mich traurig. Ich stelle fest, bei Männern, Frauen vielleicht auch, aber bei bestimmten Männern, die allesamt bekannt sind, fangen wir an mit Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, du, warte, wer fällt mir jetzt noch ein? eine, ihr seid ja fast auf den Monat genau gleich alt, dass euch so, so Dinge auffallen und so stören und peinlich sind teilweise. Fremdscham. Es ja, ist mir peinlich, Mensch zu sein, wenn ich Spike sehe. <lacht> ja, aber das kommt mir doch noch relativ harmlos vor.
0: <lacht> ja, aber, aber es sind halt eben Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, die mich traurig machen. das war sowas. Und dann habe ich gedacht, ey Leon, du, du nach der alten 5 zu 1 Regel, wonach ja. wir wissen, dass in der Psychologie man eben im Kopf immer eher das Negative hat und das dann auch so ein Gewicht bekommt. Wo ich so dachte, die Leute haben ja eigentlich recht. Sieh doch mal das Schöne, sieh doch mal das Positive. Ja. Die haben ja Spaß dabei und betätigen sich körperlich. Aber das fällt mir schwer und deswegen suche ich mir dann so selber so Kleinigkeiten drumherum. Und deswegen achte ich jetzt immer mehr auf sowas. Abends war ich im Kino und dann so ein dicker Pot Popcorn. Das fand ich total schön. Das war so eine schöne Kleinigkeit. Äh, kennst du, du ja das vielleicht vor fünf Jahren auch noch nicht gesehen. Nein, genau das, ganz genau das. Und jetzt kommt ich noch mit noch kleineren Kleinigkeiten. Kennst du das, wenn auf dem Klo... In der Gastronomie nicht gespart wird und es Papierhandtücher gibt. Gerne Recycling, ja. habe ich nichts gegen. Aber was ich hasse, <lacht> scheiße, wie ich schon wieder beim Hassen, was ich überhaupt nicht mag, sind diese, <lacht> diese Airblades, diese diese Handtrockner mit Luftblitzen. Ja, das das ist die, funktioniert hygienisch nicht. die schlechteste Möglichkeit. Die, die, glaub, ne? Hygienisch schlecht, es tut's nicht. Es ist einfach Murks. Und wenn dann da Papierhandtücher <lacht> liegen, wie übrigens in allen unseren Läden, ähm, dann bin ich immer bin ich, das sind so Kleinigkeiten, die mich dann auch froh machen. Also ich wollte dir nur zeigen, es gibt schon eine Balance. Aber
1: Spikeball haut rein. Okay. Ich fordere dich nochmal auf, auch diesen Abgründen was Positives abzugewinnen. Ja. Also ich habe tatsächlich, da fühlte ich mich eben sehr abgeholt bei diesen sozusagen fotografierten Wandtattoos, wo quasi uns vorgegaukelt wird, da sind noch Steine. Ja. Das habe ich gesehen an so einem älteren Einfamilienhaus, was gar nicht schlecht aussah. Da war wohl aber irgendjemand auf die Idee gekommen, wir hauen hier vorne direkt so auf vier Meter Höhe einfach mal eine Klimaanlage davor. Ja, Das macht das Ganze äh, nicht nur kühler, sondern auch optisch noch schöner, das Haus. <lacht> Und alles war verkleidet. Das Gerät, das Klimagerät, aber auch so ein dicker Kabelkanal. der so Warte Hülle mal, das hatte. Klimagerät war verkleidet in was? In Klinker dann oder was? Nee, kommt jetzt, kommt jetzt. Und zwar äh, dieses Klimagerät, aber auch äh, so ein Kabelkanal so auf 5 Meter Länge, 30 cm hoch, also absolut nicht zu übersehen. Da hatte man sich überlegt, wir fotografieren unseren Klinker und lassen uns das als als Dezifix ausdrucken. <lacht> Und das war, und ich bin da wirklich stehen geblieben und hatte einfach Spaß dabei. Ich hab gedacht, oh Gott, die Welt ist einfach so schön. Wenn Menschen sich so viel Arbeit machen, Wir fotografieren unseren Klinker, da wäre ich ja kurz davor zu klingeln. Was ist mit euch? Ja. Ich, ich habe mein spontaner Gedanke war, hier möchte ich Heiligabend feiern. <lacht> oh nein, Corona meldet sich. Da sind dann
0: so, so aufblas Eismänner und Pinguine, die im Garten ja, stehen ne? und so ein bisschen, weil der, weil der Akku nicht mehr ganz voll ist, hängen die so halb schlaff, aber das macht nichts, weil ein blinkendes Ho, Ho, Ho noch im Fenster ja. hängt. Und, und selbstverständlich mit so, mit solchen negativen, so Eiskristalle an, ans Fenster gesprayt, mit diesem weißen Spray. Und da ist für mich das Highlight, wenn man nicht nur die innere Form nimmt, wo dann wirklich so diese Schneeflocke drin ist, sondern da gibt's Leute, die sind so raffiniert und sprayen noch einmal an einer anderen Stelle außenrum. Also dass quasi das Ganze oh. noch mal andersrum
1: da ist. Ja siehst du. Geil. und da bewundere ich einfach äh, diesen Fleiß, der da aufgebracht ja. wird. Und ja. das ist es glaube ich. Ne? Du musst irgendwas ja. finden, was du daran bewundern kannst. Ja. Du kennst doch die Insta-Seite von Lars Eidegger, nämlich ich an. Ne? Ja, kenne ich. Wenn nicht, äh, also alle, die es noch nicht kennen, bitte folgen. Weil der hat einen untrüglichen Blick dafür. Für solche, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr deutschen Befindlichkeiten. <lacht> Fotografiert die kommentarlos... <lacht> Wird das gepostet und es ist immer ein Treffer. Es ja. ist immer gut. Und es sind alles so Sachen, wie du jetzt auch schon beschrieben hast. Es ist einfach großartig. Auch wenn so, manchmal filmt er auch, dass so Pärchen, teilweise auch drei Leute im totalen Partnerlook, also alle die North Face Jacke an und die Kargo-Hose und die äh, gleichen Schuhe. Und es spricht so für sich. Also äh, lerne das zu lieben, bitte. Geil. So, safe, safe, safe. Ich bin total dabei. Ah. Ja, aber, aber gedruckten oh Gott, das Klinker auf irgendeine Fototapete, das ist wirklich, das ist Highlight. Ey, wenn ich das nächste Mal da in Münster mache, ich habe vergessen, Ponto. das zu fotografieren. Ich habe nur gedacht, Deutschland ist schön. Ja. Auf eine ganz eigene Art. Ja, mit, der, mit, der, mit dem geflügelten Bombo, Deutschland ist
0: schön, finde ich, sollten wir in unser heutiges Thema starten, denn wir haben ja hier angekündigt, uns immer und immer wieder der Liebe zu widmen und vielleicht gerade in diesen düsteren Zeiten ist doch das schönste aller Gefühle, die Liebe. Oder vielleicht auch das forderndste aller Gefühle, die Liebe. Eigentlich jetzt genau genau recht am Platz. Und du hast uns auf ein Thema gestoßen, was so einen einen ganz besonderen Moment in der Liebe darstellt. Nämlich, ich bin auf Wolke 7, alles ist geil. Ich habe ihn kennengelernt, total verliebt, rosa-rote Brille an. Und dann irgendwie so langsam auf dem Abstieg von dieser Wolke kommt jetzt, die, kommt jetzt der große Elefanten in den Raum, den alle sehen und wer weiß, ob man ja, sich traut, ja. ihn anzusprechen, sind wir jetzt zusammen? Ist das jetzt eine Beziehung? Und da wollen wir heute rein. Und äh, ich, also atze ich habe Sachen im Köcher. Ich hoffe, das wird dich,
1: wird dich, wird dich so begeistern wie mich. Naja, ich habe äh, im Vorfeld jetzt bei einigen Zuschriften auch schon gedacht, es wird höchste Zeit, dass wir uns diesem Thema widmen. Wann wird ja. aus Liebe eine Beziehung? Und äh, wie fällt diese Entscheidung? Weil es wird doch anscheinend nach wie vor mit sehr, sehr viel Romantik aufgeladen. Ja, ja. Und vorneweg kann man schon sagen, darum geht es ja glaube ich gerade, dann äh, von der romantischen Liebe zu der partnerschaftlichen Liebe zu kommen. Und äh, ebenso habe ich an den Zuschriften gesehen, dass es höchste Zeit wird, dass du wissenschaftlich da auch mal den Scheinwerfer drauf richtest. Also ich glaube, wir haben das richtige Thema zur richtigen Zeit. Also ich habe für dich dabei eine Line Koks, ich habe für dich sieben Fragen von
0: einer der weltweit führenden LiebesforscherInnen, die hier auch schon zu Wort kam, um zu klären, lohnt sich das überhaupt? Oder soll ich besser abhauen, weil das finde ich ist ja auch eine ganz wichtige Frage, in diesem alles entscheidenden Moment, ob man jetzt sagt, komm, Commitment oder nicht, weil es ist ja schon schwierig Schluss zu machen, das muss man ja vielleicht dazu sagen, mal überhaupt zu checken, lohnt sich das und dann müssen wir mal schon wir was schaffen, noch über Bindungsängste und Vermeidung sprechen, wie man sich vor ja. toxischen Beziehungen schützt und ganz zum Schluss habe ich für dich den Michelangelo-Effekt. Ich Aha. weiß nicht, ob ich dir davon schon mal erzählt habe, aber der passt ja, dir heute noch ist mal ist lange
1: her, ich erinnere mich nicht mehr so ich genau. Mehr. Der passt dir heute
0: gut. Gut. Sehr gut. Dann lass uns doch mal reingehen und du hast gesagt, wir fangen mal wissenschaftlich an. Ja. Auch das haben wir hier schon mal gestriffen oder gestreift, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls vielleicht als allererstes ein Blick ins Hirn, um zu checken, was geht da eigentlich ab. Und da weißt du, muss ein Name fallen, den du mittlerweile so gut kennst wie ich, ja. Professorin ja. Helen Fischer. Das ist hier eine Anthropologin, Unsere, unser, unser Star. Unser, unser Mastermind. Unser Lev, Lev Vygotsky der Liebe. Die ähm, <lacht> ist, ja um, ist ja auch nicht nur um die ganze Welt gereist und hat in verschiedensten Kulturen sich Liebe angeguckt, sondern die sagt auch ganz klar, Achtung, Liebe ist keine Emotion oder eine Reihe von Emotionen, obwohl wir ganz viel fühlen, wenn Aha. wir verliebt sind. Achtung. Ja. Sondern es ist in erster Linie ein Drive, ein Antrieb, eine Motivation, um einen Preis zu gewinnen, und zwar den bevorzugten Partner.
1: Ja, und da ist doch genau die Stelle äh, vielleicht mal so ganz äh, zwischengefragt. Helen Fischer, ungefähr welche Generation ist die? Die war Mitte 70. Ist Mitte 70, ist nicht stumm. Finde ich ich komischerweise wichtig, dass sie eben nicht nur forscht, sondern auch über eine gewisse Lebenserfahrung äh, verfügt. Ja, und sie sagt, es ist keine Emotion. Und da müssen wir doch alle jetzt quasi stramm stehen und äh, horchen und sagen, Leon, wie meinst du das? Ich sorry, ich muss jetzt hier an, Oder der Stelle wie meint sie das? Ich bin raus. Wir können diesen Podcast nicht weitermachen, weil
0: es nicht um Emotionen geht. Nein, Mann, was ist denn horchen für ein Wort? Na, oh. also nach Achilles habe ich schon gedacht, ja, das ist am das Limit, aber
1: horchen? Horchen. Was? in sich hineinhorchen. Kannst du das nicht aussprechen? Wie spricht man es denn richtig? <lacht> horchen.
0: Du sprichst aus wie Horche von von GNTM. Horch,
1: horchen weißt du, oder nicht? Wie sagst weißt bitte du denn nicht, mal? dass ich halb Kubaner bin. <lacht> <lacht> Ey sorry, aber das kurz 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 auf topic. Ja, aber das sagst war du das ernsthaft war wahrscheinlich horchen? Ja, das war wahrscheinlich Münsterländer, ja, Zungenschlag, äh, Rachenschlag. Boah. Also kleinen, wenn ich es versuchen Dinge. würde, wie ein Solinger auszusprechen, ja, würde ich Horchen ja, ja. sagen. Oder <lacht> Remscheid, Horchen.
0: <lacht> Horchen. ganz am Horchen, das ist ein normales Wort. Okay, horch du mal irgendwo hin, ich horch mal weiter. Ähm. Wo ist denn dein R geblieben? Ja, da ist ein R, Horchen. Wo, du sprichst doch gar kein R mit.
1: Ey, lass mich, also, lass, mich ja. lass uns mich. Ich rufe gleich beim Max-Reinhardt-Seminar an in Wien einer der renommiertesten Schauspielschulen und lass es mir vorsprechen, ja? Bitte, werden wir das hier nochmal checken. Okay. Also ich, ho, hoch,
0: hoche, jetzt in mich hinein und ähm, <lacht> hab deine Frage vergessen. Was wolltest du nochmal
1: sagen? Ich wollte nur Tschüss sagen. Ja. Nein. Ich wollte sagen und dich fragen, wenn schon deine äh, große Helen Fischer sagt, es ist ja. keine Emotion, ja. dann muss doch die ganze Gemeinde hier stramm stehen und in sich reinhorchen, um, du denkst auch, wird immer schlimmer, um zu wissen, was ist hier los? Ja, erstmal vielleicht dazu, wer hier schon ein paar Folgen
0: dabei ist, weiß ja mittlerweile, dass wir die Gefühle ja nie hier einfach nur so als Gefühl nehmen. Wir wollen ja immer wissen, was macht das mit uns, was soll das? Und beim, beim Lieben könnte man jetzt auch fragen, was macht das, was soll das? Und Ihre Theorie ist halt, und sie kennt sich jetzt in der Forschung nun mal sehr gut aus, es geht eben vor allem darum, eine Motivation zu schaffen, diesen Preis zu gewinnen, nämlich den bevorzugten Partner, die bevorzugte Partnerin ins Leben zu holen. Und das finde ich erstmal ganz interessant, dass du sagst, es ist nicht einfach ein Gefühl, sondern es geht eben um irgendwas, was dich massiv anschiebt. Und dabei lohnt sich jetzt der Blick ins Hirn. Ich kürze das ein Stück weit ab, weil wir das hier schon mal sehr ausführlich behandelt haben. Ja. Wir haben zwei Hirnregionen. Also musst du dir das so vorstellen. Deswegen fand ich auch die Frage von dir ganz schön. Was ist eigentlich mit ihrer Lebenserfahrung? Ich glaube, den Laptop auf, die an. Die saß in New York, in Manhattan, in so einem schicken Apartment, guckt mich, guckt mich über diesen, über dieses MacBook-Ding an. Und ich dachte, boah, das war wieder so ein, wieder so ein Moment. Weißt du, wenn, wenn ich mit diesen Leuten sprechen darf, das, das strahlte einfach so alles. Und dann fing die auch so an, so, so, so mitreißend zu erzählen und auch so, so, unglaublich greifbar und sagte mir, ja, wir hatten eine Situation, Leo, und da waren wir quasi in einem, in dem Labor, hatten Hirnscans von verliebten Menschen durchgeführt. Und es war abends dunkel und ich stand dann da und guckte auf diesen Monitor und alles war dunkel, alles war dunkelblau. So bei einem Hirnscan, wo nichts im Kopf passiert oder wenig passiert ja, in dem ja. Moment, das ist so dunkelblau. Und dann blitzte eine, beziehungsweise zwei Regionen so ganz rot-orange auf. Und zwar einmal das ventral-tickmentale Areal. Jetzt merkt man schon, wird es ein bisschen weniger romantisch. Das VTA. Das ist so eine Art Dopaminfabrik im, im Innern unseres ah, okay. Kopfes, ja. wo, wenn uns Arm aus Pfeil trifft, wirklich quasi die Betriebsglocke angeschlagen wird. Und dann gibt es Schicht Doppelbetrieb und unser Kopf wird mit Dopamin geflutet. Ne? Und das ist so diese gesteigerte Lust, das ist das, das ist die Euphorie, das ist das breite Dauerlächeln, das ist so dieses. Das ist das Kerosin für die, für die Triebwerke unseres Flugzeugs, das
1: dann auf, auf Wolke 7 hochschießt. Das Aber ist, weißt, du, weißt du uns denn nicht gerade so die falsche Ausfahrt Warum? Äh, mit Amors Pfeil? Wieso? Weil, äh, naja, wenn man sagt, äh, ist es ist keine Emotion, dann will man ja weg davon. Dann wollen wir doch genau wissen, äh, was passiert. Wie, warum? Ja. kenne ich mein Gegenüber als jemand der in mir sowas auslöst ja und wenn und ich wollte jetzt erstmal
0: sagen dass das überhaupt passiert weißt du dass wir uns ja. jetzt, dass wir jetzt verstehen okay das ist jetzt nicht einfach nur ein gefühl sondern irgendwas in deinem kopf sagt jetzt boah da muss ich da muss ich jetzt total drauf abfahren. Und da kommt dann übrigens gleich die die Line Kokain ins Spiel. Denn neben, ich lasse mich das noch kurz zu Ende ausführen, bitte, neben dem VTA, neben dem ventral tigmentalen Areal, spielt auch der Nucleus Caudatus eine zentrale Rolle, wieder Teil unseres Belohnungssystems. Der liegt sehr, sehr zentral in der Mitte unseres Kopfes. Ja. Und die Idee ist, dass jetzt hierbei ganz, ganz wichtig eben auch dieses dieser Rausch der romantischen Leidenschaft im Prinzip seinen Ursprung findet. Wenn hier gesagt wird, los geht's, dann geht's im Prinzip ab. Und das ist jetzt immer vereinfacht, ist, ist, ist
1: hoffentlich klar. Aber vom Grundsatz her... Ja, aber wenn es heißt, los geht's, dann äh, lässt sich das auch nicht mehr stoppen. Dann passiert's. Jein. Also
0: sie sagt, es ist dann so, Leon, stell's dir vor wie Leute, die eine Line Koks ziehen. Also das ist Kokain. Das ist ein Rausch in deinem Kopf. Und jetzt kannst du dir ja vielleicht vorstellen, wie mit allen... Drogen und allem Rausch, das hat ja immer schon noch eine Ausfahrt. ne? Du könntest ja jetzt sagen, ich trinke drei Gläser Wein und entweder beginnt dann die Partynacht oder ich merke, boah, nee, das ist mir jetzt irgendwie auf den Magen geschlagen. Ich ah, okay, gehe nach Hause ja. und dann fährt das mich eher so runter. Das ja, heißt, gutes Bild. Ja. es ist nicht einfach so, dass ich jetzt sage, dem, dem, dem erliege ich jetzt. Aber ich wollte mal mit dem Blick in den Kopf klarmachen, da kickt uns wirklich was. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so richtig volle Pulle auf Wolke 7 ins Verliebtsein. Das ist das, was wir dann fühlen, und jetzt nochmal zu Helen Fischer zurück, was aber eben eigentlich der Drive ist, also eigentlich eine Motivation für uns darstellen soll, um uns zusammenzubringen. Unser Kopf, das haben wir jetzt hier bei einigen Stationen ja schon festgestellt, macht das mit dem Fühlen ja nicht einfach so. Das ist ja ein tierischer ja. Akt, sondern er macht das, um mit uns was zu machen. Und dann, und das ist jetzt vielleicht ganz wichtig, weil viele das übersehen, kommt noch ein weiterer Botenstoff in unserem in unserem Cocktail der Liebe dazu, und zwar Cortisol. Das das haben viele vielleicht überhaupt nicht auf dem Radar, weil Cortisol Stress. ein, ein Stresshormon ist, genau. Ja, aber das brauche ja. ich in dem Moment. Ne? Weil dieses nur von Luft und Liebe leben können, Bäume ausreißen können, Essen ist egal. Alles ist eigentlich egal. Ich habe Kraft, ich habe Power. Ich muss die ganze Nacht nicht schlafen. Ich kann zum Beispiel die ganze Nacht Sex haben. Danke, Cortisol. Heißt jetzt aber auch, Fazit bis hierhin, unser Kopf möchte gerne, dass wir uns verlieben, damit da was abgeht und belohnt das massiv. Das wäre dann der Drive. Gleichzeitig ja, ja. werde ich in einen Modus versetzt, der besteht aus Kokain plus Stress. Und Atzi, jetzt, jetzt wird doch hoffentlich eine Sache klar. Das ist im Prinzip gefährlich. F- voll verliebt sein, auf Wolke 7 hocken, ja. ist nichts, was wir lange durchhalten können. Und das fand ich so wichtig heute nochmal, bevor wir jetzt tiefer einsteigen und fragen, ab wann ist es denn Beziehung und wann sollen wir es denn festmachen, nochmal kurz klarzustellen. Denn irgendwann es ist unklar in der Forschung, wie lange das genau dauert, aber es wird so von Monaten bis maximal so zwei, drei Jahre ausgegangen, muss ich von dieser Wolke sieben runter. Und zwar ganz ja, automatisch, ja. nicht nicht einfach, dass ich runter klatsche, sondern man wird so langsam, so beschrieb die Hellen Fischer das auch, wirklich nüchtern. Der Rausch lässt nach, das Stresslevel geht runter. Und in diesem Moment gehen übrigens viele Beziehungen in die Brüche. Aber wenn ich ja. da jetzt hocke, und ich glaube, das ist jetzt der Startpunkt für unsere Frage, ja. nachdem wir uns Hirn geguckt haben, und wissen will, ist das hier was, dann bin ich an der ganz zentralen
1: Stelle für die große Liebe. Gut, das halten wir fest. Das müssen wir jetzt im Hinterkopf haben. Wir brauchen jetzt nicht wieder groß beleuchten, dass die Natur sich was dabei gedacht ja. hat. Nämlich, äh, es geht immer ums ja, um die Erhaltung der Art. Ja. Und äh, dass man eben in der Verliebtheitsphase möglichst den Nachwuchs zeugt. Gut. Das, äh, das müssen wir, glaube ich, jetzt einfach mal voraussetzen. Das sollten wir auch nicht weiter behandeln. So, jetzt haben wir diese Verliebtheitsphase, die neigt sich dem Ende zu. Und jetzt erkenne ich meinen Partner als äh, echten Partner, als vielleicht auch große Liebe an. Oder ja. eben nicht. Ne? Ja, das ist, jetzt, das ist ja jetzt im Prinzip die Kernfrage. Wie geht es jetzt von Wolke 7
0: über in eine langfristige Beziehung? Und ich, ich habe mich dann gefragt, habe ich das schon mal erlebt? Also könnte ich das für mich klar beschreiben, dass dieser Rausch nachlässt? und dachte, ich frage dich mal, weil ich, ich für mich noch nicht so ganz so sicher bin, dass ich das so wirklich mal so konkret erlebt habe. Vielleicht eher als schleichenden Prozess. Hast du das mal gemerkt, so dieses nüchtern werden nach der Liebe?
1: Nach der Verliebtheit? So also ganz bewusst nicht, aber so schon sehr, sehr lange, dass ich dann äh, wirklich auch gl- einfach weiterhin glücklich war, den anderen zu haben. Aber dann teilweise eben auch mit eingeschalteten Gehirn. ne Ja. <lacht> um, um dich direkt mal wieder zu provozieren. Ja. Ähm, Nein, aber dann eben auch, dass man erkennt, der andere andere hat die Fähigkeiten, der andere tut mir gut, mit dem anderen habe ich viele gemeinsame Interessen und vielleicht auch so Zukunftswünsche und das habe ich vielleicht, also dieser Übergang ist ja eben oft nicht so ganz konkret, dass man sagt, ab heute stellen wir die Uhr um, ab heute ist Winterzeit und jetzt gucken wir, wie wir die Vorratsräume füllen und gemeinsam hier unseren weiteren Lebensweg planen. Und wir kommen ja sicher nachher noch da drauf, aber ich glaube, im günstigsten Falle geht es ja wirklich darin, darin über, dass man den anderen dann auch mag. Und zwar kommt mir eine schöne Wochenendfrage der, vom Süddeutschen Magazin in den Sinn. Dass ja. Sie Ihre Kinder lieben, ist ja klar. Aber mögen Sie Ihre Kinder auch? <lacht> und das ist, glaube ich, so sehr vergleichbar. Mama. Ne, man liebt sich und irgendwann muss man äh, den anderen aber auch erkennen, auch als ganzen Menschen erkennen und sich fragen, mag ich ihn auch? Das, das ist, ist wichtig. Ist es das für dich so der
0: Kern oder wo würdest du sagen, worauf kommt es dir an, wenn du dieses, diesen nüchtern werde
1: so langsam durchmachst? Das ist tatsächlich für mich der Kern. Dass man erkennt, äh, ich mag den anderen, ich möchte mit dem lange zusammen sein, ich möchte mit dem äh, Pläne machen. Ich möchte mit denen gemeinsam das Leben meistern. Und dafür ist eben dieses Mögen wichtig. Ist ja alles nur eine Begrifflichkeit, die man äh, aus irgendwelchen Schubladen zieht. Aber äh, wenn wir darüber sprechen und auch vielleicht hin und wieder mal einfache Bilder brauchen, dann ist das eins, was mir sehr gefällt. Also dass die romantische Liebe so ein bisschen nachlässt, aber man anfängt den anderen in seiner Gesamtheit äh, mit allen Schwächen und Stärken zu mögen. Und das ist ja jetzt
0: dann... Deine Perspektive, ja. es gehören ja aber dann in dem Fall zwei dazu. Wo ist für dich der Moment, dass du sagst, das ist jetzt was? Und auch vielleicht nochmal einen Schritt zurück dann, ähm, wo ist es dann für dich so, das ist jetzt, hat jetzt wirklich eine, eine Aussicht, auch wenn man noch auf Wolke 7 ist. Aber wo ist so für dich der Moment, dass man sagt, jetzt sind wir zusammen, das ist eine Beziehung? Das, das finde ich zum Beispiel auch to- total, so total sp- ja, steif und spießig. Bei allem, wenn ich darüber nachdenke, fällt es mir irgendwie schwer, da so ein. Dass Das irgendwie so was, das, das finde ich immer so ein ganz komischer Moment. Ich kann es gerade gar nicht nur genau beschreiben. Jetzt hätte ich fast gesagt, dass das was Schönes hat, aber das stimmt
1: nicht. Es kann ja was total Schönes sein. Ja, aber wenn du es für dich selber mal runterdampfst, dann ist es doch äh, genau dieser Moment, wo du dir bewusst oder unbewusst, kann ja auch sein, vorstellst mit dem anderen so das, was noch kommt, zu meistern. Das ja, ich will, will mit damit in Urlaub fahren. Ich will Urlaub ist jetzt vielleicht auch noch mal so eine, das kann man auch, wenn man verliebt ist, mal, aber äh, eine Wohnung einrichten, äh, gemeinsame Anschaffungen machen. Ja. Ne, also eine Zukunft planen und zwar auch kreativ planen. Okay, das aber es muss, muss ja nicht alles ausgesprochen sein, aber dass ja. du dir das vorstellen kannst. Kannst du dir diesen Moment vorstellen, wo du so den anderen anschaust und denkst, oh ja, jetzt ja echt ein toller Mensch. Nee, das, das sowieso schon, aber das, was du davor gesagt hast, so Zukunft zusammen
0: planen und Wohnung zusammen einrichten, jetzt bin ich 33 und da hat sich bei mir definitiv auch einiges gewandelt, muss ich ganz klar sagen und auch vielleicht weiterentwickelt, wenn du mir das mit Anfang 20 gesagt hättest, dann wäre ich, ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre panisch geworden, es hätte irgendwie alles in meinem Kopf gesagt, oh ja. Gott, zusammenziehen und Wohnung zusammen einrichten und vielleicht Kinder oder, oder heiraten, wow. Also ja. erinnerst du dich daran? dran, ich weiß jetzt, jetzt bei dir ein bisschen länger her, dass du so sagen würdest so dieses man 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 war doch mit 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 nehmen wir noch ein bisschen früher, Abiturszeit, da war man doch, war man doch wirklich auch schwer verliebt und und das, das hatte, das war jetzt ja auch nichts, wo man irgendwie sagen würde, das ist jetzt nur eine, eine, eine keine Ahnung, irgendwas Albernes, sondern es war, war einem ja auch ernst und so weiter. Aber so, wenn dann, wenn dann so ein Punkt gewesen wäre wie, ah, kann man sich denn die Zukunft zusammen vorstellen und könnte man sich auch vorstellen, eine ja, oh Wohnung Gott. zusammen einzurichten, ey, da wäre da wär ich durchgedreht, wenn du mir das mit 18 als Kriterium hingelegt hättest.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja immer mal so Pärchen, die versuchen die Muster ihrer Eltern zu kopieren. Hast du mit Sicherheit im Abiturjahrgang auch schon gehabt, dass es so Bärchen ja. gab, die sich, von denen man gedacht hat, ich sag mal, ihr seid 15 Jahre zu früh. Jo. Leute, was macht ihr denn hier? Ne? Die auch schon, schon so, so Verhaltensmuster hatten, dass man dachte, ihr seid die exakte Kopie eurer ja. Eltern. Kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ihr seid 40 mit 18. Ja, ja. Fandest du das auch immer so Totalpanne? total Panne? Total. Total, safe, ja. Und, die, und fast kein Pärchen von denen ist noch zusammen.
0: Ich muss auch sagen, ich weiß, das ist jetzt gemein, weil ähm, ich ja, kenne tatsächlich natürlich. ein paar, aber ich habe immer so, wenn mir so Leute sagen, ja wir sind zusammen seit wir 15 sind und die sind dann Mitte ja. 30, dann hab, ist irgendwas in meinem Kopf ist immer skeptisch im Hintergrund, oder?
1: Ja, man ist schon recht skeptisch.
0: Ich habe mal sehr schlecht Handball gespielt und da hat mir ein handballer gesagt, ey Leon, mein Vater meinte, Junge, du musst ja auch die Zeit nehmen, um die Hörner abzustoßen. So.
1: <lacht> ja, Wenn du jetzt so mit 15 Ratschläge. in die
0: eine Beziehung reingehst, die dann für immer halten soll, tja, also ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, wo das de facto so ist und dem würde ich auch attestieren, die lieben sich nicht nur, sondern den, der da bin ich fest davon überzeugt, dass das klappt und die mag ich nicht nur total gerne, sondern die lieben sich auch, gegenseitig. also alles. Alles super, so nach dem Motto. Ja. Aber ich kenne auch viele andere, wo ich so denke, oha,
1: oha. Ja, sehr gutes Beispiel. Da lege ich mich hier selber schon. Meine Schwester, die ist, glaube ich, seitdem sie 16 ist mit ihrem Mann zusammen, glücklich, seit über 40 Jahren. <lacht> ist dann vielleicht auch vermessen, wenn wir jetzt sagen, irgendwas in unserem ja, Hinterkopf natürlich ist
0: dabei skeptisch, ja. aber das zeigt ja vielleicht auch einfach nur genau, wie du gerade gesagt hast, der eine wächst mit dem Muster auf und der andere mit jenem. Helen Fischer hat dazu so einen schönen Begriff, der heißt Love Maps, also dass wir alle als kleine Kinder schon ja. sehen, wie funktionieren eigentlich Beziehungen. Wir gucken uns in das welchem Alter passiert das?
1: In welchem ganz Alter ganz als früh. Nehmen
0: wir das wahr. Kleinste kleinste Kinder, zwei drei Jahre oder sowas sagt die. Und dann gucken wir schon, wie 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 mögen sich die Leute, wie stehen die zueinander, wie verhalten die sich in Relationen ich gucke uns erstmal bei denen ab, die direkt um uns herum sind. Und dass das in unserem Kopf so eine grundsätzliche Love Map anlegt, wie wir denn so dann später auch lieben würden. Love Map äh, oder Muster? Ja, so eine Art Karte, wie ich, wie ich dann, wie ich dann mich, ja. mich durchs Leben bewege. Und das fand ich fand ich total interessant, weil das, was du ja gerade beschreibst, geht so ein bisschen in die Richtung. Du kannst dann sagen, ah, okay, komisch, die 18-Jährigen, die sich schon so verhalten, als wären sie 40 und irgendwie so so die die Beziehung ihrer Eltern kopieren. Vielleicht ist das aber ja bei mir ganz genauso, nur das sieht ja. anders aus. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ja. Äh, aber es kann ja auch sein, dass du äh, eigentlich so eine ähnliche Karte wie die im Kopf hast, dass du aber da noch nicht das Bedürfnis hattest, äh, oder diese Karte anzuwenden. Also, ja. quasi, Du hast den U-Bahn-Fahrplan vor dir liegen von Paris, gehst aber erstmal die erste Stunde zu Fuß. Ja. Und ähm, naja, du wirst ja auch deine Werte haben, wenn du eine Partnerin oder einen Partner suchst für die Zukunft oder dir vorstellst. Du hast ja von zu Hause Werte vermittelt bekommen. Das ist ja, ich beschreibe jetzt genau das, was äh, Helen Fischer meint. Dann, du hast deine äh, Muster von zu Hause, du hast deine Werte, äh, du könntest wahrscheinlich schlecht mit einer Frau zusammen sein, die jetzt äh, so äh, totale Künstlerin ist und jede Nacht die Nacht zum Tage macht, So das könnte ich mir schwer vorstellen, also es wäre wär lustig. Ich dachte jetzt, ich dachte, jetzt kommt ja. irgendwie so eine ganz negative Person,
0: jetzt kommt so ein Freigeist, der auch mal locker ist, der auch mal feiern geht und das passt ja überhaupt nicht zu mir, dem Spießer.
1: <lacht> ja, Vielleicht kommt sie ja am Ende so, aber jetzt stellen wir uns das alle mal vor, guck mal, jetzt kommt die Retourkutsche. Jetzt stellen wir uns das alle mal vor. <lacht> Leon wäre mit so einer Künstlerin zusammen, die wirklich aber wirklich jeden Tag um 9 Uhr schon äh, die erste Flasche aufmacht. Die Kettenraucherin ist, die immer so ein bisschen an so Bildern rum malt und super, Na ja okay, jetzt ich wollte jetzt gerade was, diese super intelligente Essays aus dem Ärmel schüttelt für die Zeit und für die Süddeutsche. <lacht> wo du als analytischer Mensch daneben stehst. Da äh, brauch ich erstmal kann, eine Stunde. Ne? Und du sagst, ja, ich gehe wieder auf Tour. Und sie sagt, mein Gott, was bist du denn für ein Spießer? Ey, auf Tour ja. gehen. Du musst ja abends auch pünktlich anfangen. Also kann ich mir wirklich bei dir sehr schwer ja, würde, vorstellen, würde ich schwer aber wünschen, <lacht> würde, <ich> schw- <lacht> würde es dir für
0: mich wünschen, auch äh, für mich wünschen, aber auch es, es würde wahrscheinlich nicht ganz meiner love Map entsprechen. Das stimmt nicht ganz, nicht ganz deinem U- Uf- nicht ganz Fahrplan. Mein Gott, Wobei du mich ja immer spießiger machst als ich bin. Ich habe am Samstag ja, einen JGA gecrashed. Und zwar bin ich durch Münster gegangen mit meinen lieben Mitwohner und dann lief mir schon eine Freundin entgegen, ja, was, ich konnte da nichts für, dann lief mir eine Freundin entgegen, die ähm, normalerweise in Berlin ist und die dann hier war und ich wusste schon, dass die mit ihrer Truppe von Mädels hier hinkommt zum Junggesellenabschied. Und dann äh, haben wir uns begrüßt und dann ging es ganz schnell die, die Aperol Spritzes in der Hand und dann hatten die so Klopfer dabei und hast du nicht gesehen. Und die hatten so eine Holzbox, wo es hieß, Leon, kannst du die hier irgendwo sicher unterstellen? Du kennst doch hier bestimmt wen in dem Laden, wo wir dann waren, im dem Café. Und ich sagte nee, ich kenne hier keinen. Und dann hatte ich aber diese Holzbox schon in der Hand und dachte, da wäre jetzt irgendwie die Urlaubskasse von, von dem Hochzeitspaar ja. drin. Ja. Und es klebte so ein riesen Aufkleber drauf. Yay, The same penis forever. Mit so einer kleinen Peniszeichnung oben drüber. Und da spritzte auch so ein bisschen Sperma raus. Und dann hatte ich diese Box in der Hand, stellte sie jetzt nachher raus, es waren nur Klopfer drin. Aber ich merkte in diesem kurzen Moment, als ich diesen Satz da drauf sah, las, war ich so in dieser Partyatmosphäre und alle sind gut drauf und die Braut schlägt heute noch mal über, ihre, über die Stränge, war ich so plötzlich ganz kurz für mich allein. Und dachte so, yay, the same penis forever. Das ist so die, die, die Sicht der Frau jetzt drauf, der Braut in dem Fall. Ja. Aber das ist auch etwas, was mich total, total umtreibt so diese Frage, ja sagen für eine Ehe und dann dann für immer und boah, ich glaube, das wäre für mich, wenn ich da am Traualtar stünde, wenn ich, ich glaube, ich würde würd eher nicht gerne kirchlich heiraten, aber wenn ich dann da stünde und das so sagen würde, das wäre für mich ein ganz, ganz heftiger Moment und da komme ich mir dann übrigens nämlich überhaupt nicht spießig vor, weil ich da die ganze Zeit denke, boah, mich da so drauf einzulassen und so bis dass der Tod dich scheidet. Zunehmen kann ich mir das gut vorstellen, aber es ist immer noch was in meinem Kopf, das sagt, boah, dass du so diesen 18-jährigen Leon in sich hast, der so denken würde, nee und Freiheit und, und keine Ahnung, nicht Spießer sein, weiß ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Kannst du was mit ja, tun? Ja,
1: ja, finde ich sehr ehrlich, was du hier sagst und ich müsste auch mal mit meiner Lebenserfahrung sagen, dass dieses Herzchen ja in allen Brüsten weiter schlägt. Bei Männern und Frauen wird es immer mal Momente geben, wo man Fragezeichen hat und ich habe ja mal davon gesprochen, dass es in einem WDR eine WDR Diskussionsrunde gab, wo es eben auch um Kinder ging und eine Psychologin sagte: Kein Kind ist nur gewollt. Ja. So, ich, diesen kleinen Exkurs mache ich nur, damit man versteht, was ich meine. Und es gab einen Aufschrei. Das Publikum war stinksauer auf die Psychologin, die diese Wahrheit ausgesprochen hat. Und genauso ist es ja auch mit Beziehungen. Und je, je klarer man sich dessen ist, Jo. dass es immer mal Fragezeichen gibt, desto eindeutiger kann man sich eben auch entscheiden. Und eine Entscheidung für einen Partner, jetzt sage ich auch was Unpopuläres, ist auch nie 100%. Und wenn sie, sagen wir mal, bei über 80% Prozent ist, ist sie doch schon gut. Und es gehören doch immer mal Zweifel dazu, dass man sich denkt, Na ja, ist das alles genau das, was ich will? Und es, umso bewusster man das dann weiter betreibt und sagt, ja, ich will das, umso erwachsener, um dieses Wort auch mal zu benutzen, ist es dann doch auch.
0: Ey, das ist glaube ich gerade eine ganz, das ist gut. ganz
1: wichtige Stelle. Ja, Das, das was du gerade gesagt hast, das,
0: das ist schon auf den Unterarm tätowiert. Eine Entscheidung für eine Person ist doch auch nie hundertprozentig. Ja. sondern eher so 80 Prozent. Und jetzt könnte man direkt rebellieren und sagen, wie was heißt das jetzt? Willst du fremdgehen? Genau, und willst du genau. noch mal woanders gucken? Nein. Ich finde, darum geht es gar nicht, sondern es geht genau. genau um diese Ehrlichkeit, die du ansprichst. Weil wenn du mit der Idee reingehst, ja, jetzt fängt die echte Beziehung an, jetzt ist so das Verliebtsein vielleicht ein bisschen weg. Und das muss ja nicht nur daran bestehen, wir sagen uns jetzt, wir sind zusammen, sondern man zieht zusammen, man heiratet, alles, was so dazu gehört, man kriegt vielleicht sogar Kinder. Das ist für mich übrigens die, die höchste Commitment-Form. Ja. Es ist nicht 100 weil du kannst es nicht hundertprozentig sicher sagen und wer weiß, was noch passiert. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Aspekt von der Ehrlichkeit, sich selbst und der genau. Beziehung gegenüber, der so zentral ist. Deswegen finde ich es gerade so wichtig, dass du das sagst, dass wenn ich damit da reingehe, die Chance, dass da noch was Gutes wird, einfach viel höher ist, als wenn ich sage, ja. ah nee, nee, 100 sichergesetzt. sicher gesetzt.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du, kannst, du hast so eine tolle Beziehung, dass du darüber sprechen kannst und das wünsche ich jedem. Dass man sich einfach auch mal ins Gesicht schaut und sagt, äh, ich habe manchmal Zweifel. Oder, äh, bestes Beispiel, ich war jetzt äh, zehn Tage unterwegs, dass äh, der andere sagt: Ach, so Zeit für mich alleine tut auch mal gut. Das ist doch erwachsen. Das ist, äh, ach, dieses Scheißwort erwachsen. äh, äh, Das ist doch doch schlau, sagen wir es mal so. Und realistisch. Vielleicht äh, das Wort, wenn man in eine Partnerschaft. So ein Verliebtsein braucht gar nicht so viel Realismus, aber eine Partnerschaft braucht Realismus, braucht Ehrlichkeit und sich die Dinge wirklich sagen können. Das ist ja. dann schon wieder gepaart mit Mut. Du musst auch den Mut haben, deinem Partner, jetzt haben wir ein schönes Hybridwort, sowas zuzumuten. Ja. Und das ist, ja, das hast du, glaube ich, schon richtig erkannt. Genau das ist der Wendepunkt. Dann geht es in eine Beziehung, wenn du dir wirklich klar sagen kannst, ja, ich habe Zweifel, aber wir, ich könnte mir gut vorstellen, mit dir zusammen mhm. diesen Marathon zu machen. Mhm. Ja. Und
0: dann eben nicht, und dann eben nicht mit so einem, mit so einem absolutistischen Denken da reingehen, sondern, das sagt der Alain, ja. Alain de Botton so wunderschön. Wenn wir heiraten, versuchen wir ein Gefühl zu konservieren. Wir versuchen das in so einem Einmachglas festzuhalten, ja so wie genau, das jetzt genau, ist für genau. immer. Das ist ja auch das Versprechen, was ich gegeben wird. Und ich glaube, das ist einfach das größte Missverständnis, wenn ja, es um genau. Beziehung geht. Dass Leute denken, okay, das können wir festhalten. Und andersrum dann zu sagen, ey, ja, das ist jetzt zwar eine Entscheidung für dich und die ist vielleicht auch in dem Moment hundertprozentig, aber ich weiß ganz genau, die ist nie ganz fix. Ich, ich finde ja auch persönlich, das macht es auch viel interessanter. Weil ja. wenn das andersrum wäre, das ist jetzt hier hundertprozentig und man ist wirklich im Gedanken der katholischen Kirche da jetzt, bis das der Tod uns scheidet, ich sag's nochmal, zusammen, das würde doch jeden Pfiff nehmen.
1: Ja, genau. genau. Das, ja, Jeden Pfiff, jede Spannung. Und eine, eine Spannung gehört ja unbedingt auch dazu für eine Anziehung. Ja? Total. Und das, es muss eben auch Unterschiede geben. Und ja, wie gesagt, wenn einem so Gedanken kommen, sollte man die aussprechen und eben auch bereit sein, das zu akzeptieren. Ich will noch mal einen Schritt zurück und
0: vielleicht mal zu den Zuschriften kommen, weil die hat uns jemand geschrieben und zwar Julia, die sagt, pass mal auf Leon, ich habe gerade letzte Woche die Phase erlebt, in der sich entscheidet, ob es beim Daten bleibt oder man noch einen weiteren Schritt in die Tiefe geht und es als Beziehung sieht. Nach drei Monaten Daten hat sich bei mir einfach das Bauchgefühl gemeldet und gesagt, ich brauche jetzt eine Entscheidung, dass wir uns beide vorstellen können, dass wir langfristig einen gemeinsamen Weg gehen wollen. Ich habe dann einfach irgendwann mal vorsichtig die Frage gestellt, wie es mit uns weitergeht. Leider kam kein Keine klare Aussage, auch nicht als ich erklärt habe, was bei mir los ist. Es war echt ein richtiger Knacks. Am Ende bin ich dadurch zurück in mein Schneckenhaus. Ich konnte der Sache irgendwie keine Zeit mehr lassen. Ich ich finde, das ist ein ganz, ganz ganz, ganz wichtiger Punkt, den Julia hier aufmacht, weil das erlebe ich immer wieder, dass die Leute... Beziehungen kaputt machen, aus denen eigentlich was werden könnte, weil sie zu früh irgendwie eine Bestätigung haben wollen und umgekehrt, jetzt nehmen wir mal die die Gegenseite von Julia, ob es jetzt eine eine Partnerin ist oder ein Partner, steht hier nicht bei, sagen wir mal eine Partnerin, wenn man der dann nicht genug Zeit gibt, vielleicht, weil sie sich noch nicht klar committen möchte und noch nicht direkt was dazu sagen kann, na dann mache ich doch mit meiner Frage nach, bitte gib mir jetzt Klarheit, gib mir Sicherheit, plötzlich was kaputt, was noch was werden könnte.
1: Ja, Ja, aber da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, das ist natürlich auch äh, fast unmöglich, deswegen ist ganz gut und das sollten wir vielleicht als eine der kleinen Lehren heute schon mal mitnehmen, sich auch vielleicht sogar in der Verliebtheitsphase schon immer mal wieder drüber zu unterhalten, über die Beziehung, also auch mit einer Leichtigkeit, dass eben noch nicht äh, so irgendwann so diese ganz große Frage kommt, sondern dass es so übers Gespräch kommt, dass es sich darüber weiterentwickelt und man sich darüber bewusst wird. Boah, ja. ja. Ich, ich wollte gerade also also wollt ja. sagen, das
0: müsste für mich eine krasse Leichtigkeit haben und auch eine, auch eine, vielleicht einen Humor und hier und da eine Ironie, weil sonst bei mir wäre dann immer sofort, übertreib es nicht und bleib mal cool, mal entspannt angehen lassen. Also ich glaube, ich wäre da, wär da immer total
1: vorsichtig. Würdest du denn dir nicht wünschen, dass du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, immer mal wieder auch über die Beziehung oder über deine Liebe sprichst? Doch, also, aber, 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 ja aber gerade eben früh. Vom, wenn das ich will zu will früh ja eben kommt, vermeiden, dann würde ich äh, weglaufen. Ja, aber ich, würde, ich will doch eben vermeiden, dass irgendwann so diese große Frage gestellt wird, sondern dass man immer mal, ach, das ist jetzt, äh, hat man ja sowieso, dass man sagt, ach, dieser Urlaub war so schön miteinander oder von mir aus auch dieser Nachmittag war so schön miteinander und ähm, man sieht okay, ja das also, so, so an, an Visionen, die der andere hat, ob es in die Richtung geht oder nicht. Oder ob man sich so eine, ne, wenn, eine Freundin von mir, die war mal äh, in Venezuela auf der Isla Margarita für so einen Sommer als Surflehrerin und ihr französischer Freund, den sie äh, eigentlich auch heiraten wollte, war, war auch da, hat er auch gearbeitet und dann äh, saßen die vor so einer Bambushütte letztendlich, das ist ja alles sehr einfach da. Und ihr Freund, das ist jetzt ein schönes Beispiel eigentlich, und ihr Freund sah so eine ältere Frau auf so einem Feld, eine arme Frau auf so einem Feld, da irgendwelche äh, Feldarbeit eben vorrichten über Stunden. Und er sagte so, vor der Hütte sitzend, auf dem Boden sitzen, im Sand, ach ja, so stelle ich mir mein Leben vor. Auch so mit dieser Frau. Und sie wusste, das hat sie mir schon oft erzählt, sie wusste genau in dem Moment, dass mit uns hat hier absolut, absolut <lacht> keine Zukunft. Weil er ein Geil. ganz anderes Mindset Geil. hat. Geil. Ja. ja,
0: Hammer, Hammer. Passt perfekt zu dem, was Kira geschrieben hat. Die sagt, ich habe schon zweimal abgebrochen, als ich gemerkt habe, Mr. <lacht> X tendiert A zur Spießigkeit oder B zum Geiz. Einmal, <lacht> einmal war, war es eine Plastik-Ostereier-Deko. <lacht> da wäre ich auch raus. Das ist, kurz, das ist kurz vor Plastikfolie mit Klinker abfotografiert, über eine, über eine, über eine Klimaanlage zu drucken. Und das andere, Mal war, das andere Mal war die Aufforderung zu Benzingeld für wenige Meter vor Jahren. (lacht) Ich finde immer so der Moment, wo du den anderen dabei beobachtest, wie der mit mit Untergebenen in Anführungsstrichen umgeht. Weißt du, wenn so ein Machtgefälle entsteht, wie wie begegnet diese Person dann zum Beispiel jemandem, weiß ich jetzt nicht, einem Kellner im Restaurant oder oder, keine Ahnung. Aber das ist doch das gute
1: Beispiel, das ist doch das gute Beispiel, äh, man sieht das. Und man sollte sich vielleicht auch mal drüber unterhalten. Und das sind da oft so dann Kleinigkeiten, die dann nicht sofort die große Frage stellen, sondern dass man sagt, Sag mal, äh, diese Situation, warum hast du den Kellner denn jetzt? Und wenn der andere sagt, ja, ach ich weiß, sorry, aber ich habe heute irgendwie einen Scheißdach, ich weiß gar nicht, was, mir, was mit mir los ist, ich entschuldige mich mal, dann sieht die Sache ja schon wieder anders aus. ne Ja, wobei ich sagen würde, wenn das... Also wenn ich dann jemanden
0: beobachte, der dann zum Beispiel in einem Kellner, ich finde das so grausam, wenn dann Leute da irgendwie so patzig sind oder so überheblich oder so. Ja, aber jeder hat ja mal einen schlechten Tag. Tag jeder so. hat mal einen schlechten Tag, aber wenn, ja. ich das zu, wenn ich das früh beobachten würde, in dieser ja. Anbahnungsphase, dann wäre ich sehr schnell weg. Unsexy, ne? Und, Und sehr, sehr unsexy. Ja. Also, nee, un- unsympathisch irgendwie, keine Ahnung, würde ich sagen.
1: <lacht> Boah. Oh
0: ganz viele haben uns ja geschrieben, dass es, wenn es jetzt um die große Frage geht, sind wir jetzt denn zusammen und wird hier was draus? Da war so die Standardantwort von allen, ja, wenn es beide gesagt haben. Und, und ich saß ja, du hast es auch gelesen und wir ja, haben es ja eben ja. kurz vorher schon diskutiert, wo wir so dachten, ist das, ist das nicht so einfach? Ja. ja. Also setzt man sich dann hin und und sagt jetzt, hey, sind wir jetzt zusammen? Weil ich, ich finde, so, so sehr ich das nachvollziehen kann, wir haben ja hier auch schon mal drüber gesprochen, dass unser Kopf die Ungewissheit hasst und dass es diesen Need ja, for ja. Cognitive Closure gibt, dieses Bedürfnis, dass in unserem Kopf die offenen Fragezeichen beschlossen werden. So sehr finde ich das irgendwie... Also ich finde es auch viel schöner, wie du es eben beschrieben hast, wenn man so im Laufe der Zeit sich vortastet und merkt, okay, hier draus könnte was werden, als dass man dann sagt, jetzt jetzt sag doch mal, was ist denn?
1: Ja, lieber viele kleine Fragen als irgendwann die ganz große. So empfinde ich das. Oh, das ist schön. Und dass man, ja, äh, wir haben ja hier über das Verliebtsein, über Micro-Moments gesprochen. Und äh, ja, das sind vielleicht auch äh, ganz kleine Momente, wo man eben äh, so, ein, so realistische Mikromomente hat. der andere Wie der andere sich verhält, wie du gerade schon gesagt hast. Jetzt, äh, jetzt ging es über negative Beispiele. Ne, aber eben sich auch positiv verhält und hilfsbereit ist. Und mit anfasst. Wie man merkt, wie er anderen zuhört. Ähm, wie er dir zuhört. Und so. Ja, so kommt man ja immer ein Stück weiter. Und entweder ist man irgendwann an dem Punkt, wo man merkt, ach ja, hm so richtig wohl. Fühlen wir uns ja beide nicht, oder? Ja. <lacht> ja, ja. Das macht dir
0: schon, schon einen guten Und, Eindruck mit uns? Ja, ja, ja. Viel, viel, das ist viel mehr meins. Bevor wir vielleicht zu den sieben Fragen kommen, die Helen Fischer empfiehlt, um zu checken, ob es denn was werden könnte oder ob man direkt besser sagen sollte... Oha, also um zu prüfen, ob eine Beziehung von Dauer sein könnte, vielleicht noch ein Punkt, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst. Mara hat noch geschrieben, für sie ist es dann eine Beziehung, wenn es exklusiv wird, also keine weiteren Eisen im Feuer sind und, das war jetzt ganz wichtig für sie, keine aktiven Dating-Accounts mehr existieren. Und das ja. haben viele geschrieben. Ich muss Aber gestehen, mit diesen ganzen ja. Datings, Dating-Apps habe ich, hab ich nichts zu tun. Wir ähm, schicken manchmal Leute so, so Screenshots, wie, wenn sie mich darauf gefunden haben. Weil das irgendwie so ein Fake-Account war oder jemand, der mir einfach sagt, <lacht> noch okay. lustiger finde ich eigentlich, wenn mir irgendwer einfach nur ähnlich sieht, aber das, das wäre jetzt, wär jetzt wirklich
1: gar nicht meins. Ist das für dich auch so ein Punkt, wo du sagen würdest ja, so? Aber, ja, aber hallo, ich höre das von Leuten in deinem Alter, öfter in meinem Alter tatsächlich so gar nicht, aber das ist ja wohl, das ist ja wohl ganz klar. Das geht doch gar nicht. Der andere ist noch auf so einer Dating-App und du, du scrollst da durch und denkst, äh, als könnte die Liebe meines Lebens sein und dann guckt er da munter weiter. Nee, also, das ist ja noch schlimmer als beim Essen nicht zu bezahlen. Ich habe ja, hab ja, ja Liebespärchen in meinem Umfeld, die sind parallel auf Dating-Apps. Ich habe es mir am Freitag nochmal von Ingmar Stadelmann handwerklich. In meinen Augen so mit der beste Stand-Upper in Deutschland erklären lassen, wie er das sieht. Der hat dann, hat auch eine sehr moderne Einstellung dazu. Und ich glaube, seine Freundin und er sind auch weiter bei allen Plattformen noch angemeldet. Tja, sorry, das wäre für mich undenkbar. Aber erzähl mal aus deinem Umfeld, wie sehen die das denn? Ey, wie geht, wie kann man denn eine Partnerschaft aufbauen, wenn der andere noch weiter sucht? Ey, da,
0: ja. Da kommt dann einer zu mir und sagt, Ey Leon, ich habe hier letztens, ich nenne sie jetzt mal Marie, ich habe hier Marie auf Bumble gesehen, habe ich es doch eigentlich mit dem Lars zusammen. Ja. Und dann sage ich, ja, aber die haben irgendwie ein Abkommen und die darf jetzt auch nochmal sich wen anders suchen. Hm. Und dann ja, ist also eine offene Parallel. Beziehung. Ja, so eine, ja, genau, eine offene Beziehung. Und dann ist quasi genau das, was... Mara hier als den Kernpunkt fordert, nämlich, dass man sagt, wir sind jetzt exklusiv und es gibt keine aktiven Dating-Accounts mehr und hat niemanden mehr im Feuer. ist jetzt bei denen genau anders, die sagen, wir sind jetzt hier in einer festen und auch langfristigen Beziehung und können uns da auch nicht nur mehr vorstellen, sondern haben schon alles an Commitment, alles Agreement, wohnen zusammen und hast du nicht gesehen, aber ein aktiver Dating-Account ist hier kein Problem.
1: Okay, ja. Ich hab noch ne, nehmen wir so, also Nein, müssen ich, wir einfach ich, hinnehmen, oder? Ja, ich, jetzt, äh, ich muss ja mit dem arbeiten hier, was ich habe. Jetzt komme ich wieder mit meiner Lebenserfahrung. Ich habe es noch nie erlebt, dass das funktioniert hat. Auch im engeren Umfeld. Es äh, wurde mal ausprobiert über zwei, drei Jahre offene Beziehung. Es hat aber sowas von nicht geklappt. <lacht> Wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Auch von mir aus, komm. Alles... Wenn beide damit bestens leben können, ist ja alles gut. Ich okay. tendiere zu meinem großen Vorbild Dr. Leon Windscheid, der sagt, sei treu oder single. Das hast du gesagt. Ich, also ich äh, verbuche das immer auf dein Konto, aber okay, gut. Wenn ich es gesagt nee, nee. habe, noch besser. Ja.
0: <lacht> Führt uns weswegen zu unserer großen Frage hier zurück? Naja, weil ich finde, in dem Moment, wo es jetzt um, das, um, um die um die heiße Frage geht, wird das jetzt hier mehr, sind wir zusammen, wo wir an diesem ganz entscheidenden Punkt sind, um den wir ja heute die ganze Zeit ja auch rumtanzen, bewusst. Ja. Ist das was? Und kann da was draus werden? Ich glaube einfach, dass für ganz, ganz viele es so eine Art Nottürchen sein kann. Nochmal, yay, the same penis forever, vom JGA, auf dem ich... Äh, auf dem ich nahezu unfreiwillig gelandet bin. Ja, Dass du dann sagst, nein, es ist not the same penis forever. Ich habe ja hier noch eine kleine Notlösung, nämlich nach irgendeinem Agreement XY darf ich auf Bumble bleiben und auch was weiß ich, da gibt es ja zig Leute, die dann irgendwelche Regeln aufstellen. Einmal im Jahr oder wenn es nicht dieselbe Postleitzahl ist oder wenn keiner von beiden die Person kennt, darf ich nochmal links und rechts gucken. Ich weiß gar nicht, ob du da jetzt nicht gerade der Spießer bist, wenn du so sagst, dass ja, das geht stimmt. auf keinen Fall. Gehen ging mir auch
1: gerade durch den Kopf. Ich, äh, Wir haben im anderen Podcast bei äh, den Zärtlichen Cousinen haben wir über Joyclub gesprochen. Das ist so eine Plattform, die wurde groß jetzt im Spiegel besprochen, wo Millionen Deutsche sind, auch in meinem Alter, um sich da äh, für sexuelle Spielchen zu verabreden. Also äh, Swinger-Partys, die haben große Events, wo teilweise 2000 Menschen kommen, die äh, entsprechend leicht bekleidet auf diese Partys gehen und da miteinander rummachen. Da scheint es ja eine große Sehnsucht zu geben. Wenn du also in diesem Moment sagst, ich glaube, du bist der Spießer, jo, stimmt. (lacht) (lacht) Ja, ohne dass ich sage, dass ich nicht im Zweifel auch
0: äh, da genauso spießig bin. Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
1: So, unser Werbepartner heute mal wieder, Koro, mit großem Vergnügen, kennt ihr ja schon, wir als Ultras, begeistert dabei, ihr merkt schon am Beben in meiner Stimme, die Koro-Drogerie <lacht> bringt uns eigentlich das, was wir auch wirklich wollen, oder? Yes, und nicht nur das, die achten wirklich darauf, dass
0: das Ganze so nachhaltig wie möglich stattfindet. Ich habe zum Beispiel da, dass... Das komisch. extra natives Olivenöl. Ich weiß gar nicht, wofür das nativ steht, aber das Olivenöl von Koro schmeckt überragend. Und die Idee ist ja, dass die tatsächlich große Gebinde haben, aber auch kleine Portionen. Ich habe dann tatsächlich zwölfmal einen Liter bestellt. Da habe ich das einmal sicher da und wir sind ja auch eine WG und dieses Olivenöl ist so geil, das kannst du auf dem Brot machen und mit so ein bisschen Salz drauf. Schmeckt schon Hammer. Kannst es natürlich auch zum Kochen verwenden. Äh, einfach, einfach für mich das Beste, dass du so ein größeres Gebinde kriegst und das alles, wie immer bei Koro natürlich, mit dem Hintergrund, dass möglichst wenig Abfall entsteht. So, Ihr kriegt noch was von uns,
1: wenn ihr bei Koro bestellt. Richtig. Also Chorodrogerie.de, ganz einfach. Und wenn ihr bestellt, gibt es einen Rabatt von 5%. Und zwar müsst ihr dort den Code Fühlen eingeben. Ist genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Also geht auf Chorodrogerie.de und ihr werdet schon bald die köstlichsten Sachen in eurem Schrank finden. Ich habe
0: übrigens letztens Mal gehört, dass die Betreut-Fühlen-Community, ich meine ja nicht nur bei uns Podcast-Werbung, aber dass wir hier die meisten Koro-Bestellungen abschießen, also, wir scheinen Fans sind, zu sein, die, die größte hier. Begeisterung. Ja. <lacht> ja. Danke, Koro. Das war die Werbung. Bis hierhin schon ein, einige, einige schöne Einsicht, dass mit den 80 Prozent, was du eben gesagt hast, das wird bei mir, das wird bei mir für,
1: für, das wird für immer hängen bleiben. <lacht> ja, was mir gut gefällt, äh, letztendlich äh, inspiriert durch die, durch Süddeutsche Magazin, ist eben, äh, dass wir unseren Partner lieben. Okay, aber mögen wir ihn auch? Und diese ja. Frage ist, glaube ich, genau an dem, äh, ein Wendepunkt, den es ja meiner Meinung nach gar nicht gibt, aber an den kleinen Wendepunkten wichtig, Ja, finden wir den anderen so toll, dass wir ihn so richtig mögen als Mensch. Und ja, zelebrieren wir hier nicht nur ein Fest der Liebe. So, Das ja? ist eigentlich genau das, wovor Helen Fischer auch warnt, indem sie
0: sagt, pass mal auf, die Leidenschaft, aus den Anfangstagen von der Beziehung, die kann man leicht mit dauerhafter Liebe verwechseln. Ja. Aber obwohl diese Leidenschaft ein wichtiges Element von der Liebe ist, ist sie an und für sich eben keine dauerhafte Liebe. Wir haben ja eben in den Kopf geguckt, ne, high und gestresst haben wir gesagt ja, das ist ja kein Marathonlauf. Damit schaffst du es ja nicht durchs ganze Leben. Ja, genau, da machst du genau. dich auf Dauer kaputt. Und deswegen sagt sie, am Anfang, um zu entscheiden, ob, eine, ob hier über diese Beziehung, diese Liebe hier von Dauer sein könnte, könnte man sich mal folgende Fragen stellen, folgende sieben Fragen. Und vielleicht gehen wir die mal zusammen ja,
1: durch. Ja. ja. Ich habe auch noch ein bisschen was zu dem Thema gesammelt. Warte, jetzt habe ich hier gerade den falschen Knopf gedrückt. Aber... Ja, nämlich fange ich mal mit der ersten. Können wir uns manchmal füreinander aufopfern? Finde ich auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Eine der wichtigsten Komponenten einer dauerhaften Liebe ist ja die Sicherheit, die sich aus der Gewissheit ergibt, dass man füreinander da ist. Tag ein, tag aus. <lacht> das, ist schon, das ist schon wieder eine, so eine kleine Warnung drin. Ja. Tag ein, Tag aus, egal was das Leben einem zuwirft. Siehst du, und da wird es da wird's ja wichtig, mit dem Leben umzugehen. Nicht nur mit der Liebe, sondern. Zu zweit, also ganz profan daher gesagt, wir gegen den Rest der Welt, sind wir es. Würden wir das machen?
0: Ja, total. Also ich finde auch so dieses, wenn wenn man krank ist zum Beispiel, früher Mutter, war bei uns zumindest so, da da wusstest du einfach, das ist dann so der Fels in der Brandung, die bringt dir eine heiße Zitrone, die… ja kocht damals habe hab ich noch fleisch gegessen kocht dir eine, eine hühnersuppe und und dann darfst du auch kriegst du, kriegst du noch ein paar fernsehkärtchen darfst ein bisschen mehr fernsehen gucken an dem tag so und ich finde ja, dann später ja. ne so dieses ist, wenn es dir schlecht geht auf wen
1: kannst du dich dann verlassen ja auf diese person ne ja, jetzt, ich habe das ich hab das wirklich mal so erlebt äh, vom <lacht> vom bekannten nicht vom freund von einem guten bekannten die freundin liegt im krankenhaus und ich sage, wie geht's ihr denn da? Und so. Und er war, ein, sie lag schon eine Woche im Krankenhaus, ist von allen möglichen Leuten besucht worden, nur von ihm nicht. Und seine Begründung war, du, Krankenhäuser sind nicht so mein Ding. <lacht> ich fast eine reingehauen, echt. Ja,
0: ernsthaft, ernsthaft. Ja. Und, und das finde ich ist doch dieses, wenn du so Kleinigkeiten hast, zum Beispiel für mich, wenn man angerufen wird, dann, ne, ich ja. werde immer wieder mal angerufen und mein Handy ist immer, immer auf lautlos. Das heißt, ich muss eigentlich zwingend immer zurückrufen, wenn ich es nicht zufällig gerade in der Hand habe, wenn jemand anruft. Und das für mich so ist, dass
1: man sich auf ja. jeden Fall zurückruft. Ja, aber äh, das hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt. Äh, nämlich, dass man äh, unter Freunden das macht. Und vielleicht ist das eben, zumindest so als Erklärung, wichtig, dass man denkt, aus der Liebe muss auch eine Freundschaft werden. Man kann sich ja weiterlieben, aber es muss auch eine Freundschaft sein. Das finde ich so eine tolle Erklärung. Natürlich. Mhm. Weil wenn es nur so ein Event bleibt, dann seid ihr, dann seid ihr keine, keine Partner, keine Kumpels, keine Freunde. Und warum ist das so wichtig? Wir haben ja hier schon ganz oft davor
0: gewarnt, die Liebe nicht so aufzublähen, ne? nicht so viele ja. Ansprüche dran zu stellen. Die, Idee, dass in der Liebe, in der langfristigen Liebesbeziehung, aber eben auch eine, eine freundschaftliche Beziehung da ist, finde ich, find ich ganz zentral, finde ich total wichtig, dass du es das gerade sagst. So, es gibt so Momente, da hast du so diesen, diesen alten Spruch: Bros before Host, so nach dem Motto, ne? Also,
1: ey, ja, das, ja, genau. das denke
0: ich dann auch manchmal. Du bist ja, meine, meine engsten Freunde, die kenne ich seit 20 Jahren und länger so ja, ja. und dann gehst du in eine Beziehung und die kann ja gar nicht so lange schon andauern egal ja, was passiert ne ja, und dann ja, hat man ja schon immer so ein bisschen im Modus ah ja meine Freunde sind mir vielleicht noch enger oder wichtiger und ich kenne auch Leute in meinem nächsten Umfeld wo du so immer wieder das Gefühl hattest die wollen dann tausendmal lieber noch mit ihren Freunden was machen als mit mit ihrer Freundin also mit ihren Kumpel ja so ja Arm ja genau das genau. wird immer an eins gesetzt und ich finde dass das mal so ist ist völlig klar und dass das sich auch irgendwie die Waage halten muss genauso ja, klar ja, ja. aber wenn du so grundsätzlich das Gefühl hast ey, wenn es hart auf hart kommt, hältst du zu zu deinem Freundeskreis und nicht zu ihr oder ihm. Oder auch, dass das so zwei verschiedene Welten sind.
1: Hm. Das. Ja, das stimmt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es so zwei verschiedene Welten sind und man fast Angst davor hat, die miteinander sich vermischen zu lassen. Dann sollte die Warnlampe auf jeden Fall schon mal angehen.
0: Genau. Und die und die nächste Frage passt dann vielleicht noch eigentlich ganz gut dazu von Helen Fischer. Frage 2. Bin ich bereit, mein ganzes Leben mit meinem Partner zu teilen? Und das sind jetzt immer so absolute Aussagen. Ne? Ich finde, man ja. darf da hier und da mal ein bisschen relativieren. Aber grundsätzlich sagt sie ja, dass in dieser Anfangsphase man dazu neigt, irgendwie so die beste Version von sich zu präsentieren. Genau, und da werden genau. irgendwie Ecken glatt gezogen und Kanten sind gar nicht da und man putzt sich lieber noch einmal mehr die Zähne, bevor man zum Date geht. Und dann ja. irgendwann kennt auch jeder, wachst du morgens auf, guckst dich an mit Mundgeruch und drehst dich wieder um und denkst, oh Gott, was liegt denn da neben mir? So, und ich, <lacht> ich finde so dieser Moment <lacht> So, so viel und, Realismus. Doch, so ist es doch. Und dann am, dann am Anfang bist du ja noch so auch, dass du ein sehr getrenntes Leben hast. ne? Gerade in dieser Phase, wo man sich vielleicht kennenlernt oder noch so ja, vieles ja. so im Ungewissen ist. Friends with Benefits. Dann triffst du dich halt immer für diese Highlight-Momente. Zum ja. Date, zum Essen gehen. Beide haben sich rausgeputzt. Irgendwann musst du dich dann aber im selben Badezimmer fertig machen. Und dann g- g- hat er wieder nicht sein Hemd nicht gebügelt. Und du denkst so, boah. So, und, und ich finde, dass man da halt sich fragt, würde ich wirklich auch von mir Sachen offenlegen. Ist das okay, wenn man sich da mit Mundgeruch hat? Irgendwer hat uns geschrieben, man ist dann zusammen, wenn man sich vorene- wenn man sich traut, voneinander zu furzen. Gagi. Das haben wir hier schon mal ausführlich diskutiert. Sie sagt auch, wir wären beide Körperfunktions-Weirdos, weil wir, wir beide haben uns hier schon mal sehr gegen ja, das ja. Furzen voreinander ausgestimmt. Wollte ich auch gerade wieder machen. <lacht> ja, mache ich, mach ich auch nach wie vor. Aber ein Stück weit ist so dieses bin ich bereit, mein wirklich mein Leben mit dem anderen zu teilen? Auch für mich sowas wie traue ich mich über Finanzen zu sprechen. Das waren ja, machen hier, glaube ich, ganz viele Paare, ganz lange getrennt traue ich mich. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, über so schwarze schwarze Momente der Vergangenheit zu sprechen. Ja, ja. Weißt du, teile ich vielleicht Fehler, die ich gemacht habe? Teile ich vielleicht Sachen, die mir, die mir widerfahren sind? Und wenn ich da merke, da habe ich noch so einen Vorbehalt. Das, finde ich, ist ein ein super Indikator, um zu sagen, oh, irgendwas in mir spürt, der Person will ich nicht ganz vertrauen.
1: Ja, genau. Eben auch von Niederlagen erzählen. Traue ich mich, äh, mich mal nicht im besten Licht darzustellen. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die erzählen sowieso nur Geschichten, wo sie als Sieger rausgehen. Also, äh, wenn man im Freundeskreis jemanden hat, wo man denkt, der lässt nie so ganz die Hosen runter, da wird man ja auch skeptisch spricht ja. ja mit den anderen Freunden auch drüber. Und äh, das müsste tatsächlich dann, äh, wenn es so langsam in eine echte Partnerschaft übergeht, so ein Warnsignal sein, dass der andere vielleicht nicht äh, sein ganzes Ich präsentiert. Und man kann das ja peu à peu angehen, dass man vielleicht am Anfang sagt,
0: erzähl, erzähl mir doch mal ein Geheimnis über dich. ne? Und umgekehrt. Jeder darf, das finde ich auch ganz wichtig, bis zum Ende Geheimnisse haben. Also es gibt Bereiche, ja. von denen ich, ich sagen würde, da will ich, dass das nur meins ist. Mhm. Und ich habe letztens mit einer einer super, super interessanten Sexologin gesprochen, Gianna Baccio, und die meinte so, auch wenn es jetzt um Sex geht, darf ich bestimmte Geheimnisse haben, wie oft befriedige ich mich selber, welche Pornos gucke ich mir gerne an, vielleicht auch bestimmte Fantasien, die ich habe, dass ich eben immer auch Sachen habe, die ich nicht teilen muss. Aber wenn es so grundlegend, und das ist ja hier für uns heute eine eigentlich eine egoistische Fragestellung, wenn es so grundlegend darum geht, ich will wissen … Ob die andere Person was für mich ist, sich dann zu fragen, wäre ich bereit, mein mein Leben wirklich ganz mit diesem Partner zu teilen? Das finde ich, ist ist eine sehr sehr schöne Frage. Ja, ja.
1: Es gibt ja mit Sicherheit da auch Tricks. Zum Beispiel, äh, Matze Hilscher hat doch mit äh, seiner Firma mit Vergnügen diese Fragen. Ja. ausgegeben 99 oh.
0: Fragen oder 111 Fragen sind es, glaube ich.
1: 111 Fragen. Äh, mit großer Freude gespielt. Er ja, wunderbar. Geschickt. Auch äh, gerade ja. mit Freund oder Freundin. Richtig gut zu spielen. Ja. Da wurde zum Beispiel die Frage gestellt,
0: die stelle ich dir jetzt, das ist aus meiner Sicht Huns gemein aber oh, in, in der in der Liebesbeziehung haben wir Achtung. Der beste Sex deines Lebens, kommt denn noch?
1: Ja, gemeinsam. Toll. In diesen, in, in diesen Sonnenuntergang äh, ja. reiten wir
0: gemeinsam. Und damit endet der Disney-Film. Schön, schöne Antwort. Auch so schnell. Ähm, dritten, ja, wir haben das schon gespielt. Dritte Frage von held Fischer, bitte.
1: Sorgt mein Partner dafür, dass ich mich besser fühle, wenn es mir schlecht geht. Ah, das war Weil das, mit was jemanden, wir eben gesagt haben. Ja, oder? genau. Und nochmal unterstrichen, wenn du mit jemandem nur gern zusammen bist, wenn da die große Party gefeiert wird, wenn... Alle Raketen auf Anschlag sind und äh, ja, die, die alle Stromoskope mitglühen, äh, das ist einfach, aber ähm, hält man auch so Tage zusammen aus, wo es dem anderen echt nicht gut geht und das ist glaube ich auch, das sollte sich jeder selber auch mal im Stillen fragen.
0: Ja und damit vielleicht schon zur vierten Frage, ist mein Partner, meine Partnerin
1: ein wichtiger Teil meiner langfristigen Pläne? Genau das haben wir vor einer halben Stunde ja schon besprochen. Genau das ist es. Da ist ja eben, da musst du dich selber beobachten, ob deine Fantasie, deine Vorstellungskraft dein Partner mit beinhaltet. Ja. Ne? Macht ja jeder, ist ja ganz normal, dass man sich vorstellt, wie wird es in Zukunft sein, und ist in dieser Vorstellung dein Partner mit drin oder nicht? Das ist ein ganz entscheidender Hinweis für dich selbst. Das ist wie die Geschichte von deiner Freundin, ne?
0: wo der Typ mhm. sagt: Guck mal, den da vorne auf dem Feld, so will ich irgendwie mal, so will ich mal leben. Also, so nach dem Motto, wenn du jetzt Lust hast, nach Berlin in die Großstadt zu ziehen, um da dein Startup zu gründen, und der andere sagt, boah, nee, ich habe hier voll Bock, im Allgäu zu sitzen und auf einer, auf einer kleinen Farm zu arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ne? ich mache mal so den maximalen Kontrast, ja. dann könnte es ja schwierig werden, dass man die Beziehung langfristig aufrechterhält. Und der Markus Pawelzig, der Psychiater, du weißt, der hier schon öfter zitiert wurde, hat mir dazu mal gesagt, in einer Podcast-Folge, die ich mit dem gemacht habe für die Masterclass, dass man immer so eine geteilte Welt braucht. Und das fand ich einen total schönen, schönen Begriff. Hat man so eine geteilte Welt, guckt man auf den Horizont des Lebens und das muss nicht komplett überlappen, man kann ja ein bisschen links und rechts auch gucken, aber hat man so grundsätzlich eine ähnliche Blickrichtung. Ja, genau, das ist gut, hat man eine ähnliche Blickrichtung. Und wenn das so gar nicht zueinander passt, dann finde ich, kann man immer noch Kompromisse eingehen und dieses, jenes, solches versuchen. Aber, und das ist für mich so ein ganz zentrales Aber, dazu ist man in dieser Verliebtseinsphase auf Wolke 7, high und gestresst natürlich, viel eher bereit. Also ja, auf der Langstrecke, ja. dann biegst du alles hin, dann fährst du auch mit dem Zug aus dem Allgäu jedes Wochenende nach Berlin und sagst: Ach Mensch, kein Problem, dass ich jetzt hier sieben Stunden Zug gefahren bin. Hauptsache ich kann dich sehen und wenn es dann nur von Samstagmittag bis Sonntagabend ist, ja. auf der langen Langstrecke so zu gucken, haben wir den gleichen Horizont. Ich glaube, das ist ganz zentral.
1: Ja, und kann ja trotzdem sein, dass äh, beide sich einig sind. Okay, wir leben teils in Berlin, teils im Allgäu. Mhm. Äh, mal kommt der eine, mal kommt der andere und ich finde das spannend. Der eine braucht die Großstadt, der andere nicht. Geht ja auch, wenn man dieselbe Blickrichtung ja. hat und sagt, ist das wunderbar für uns. Ja. Ja. Total. Fünftens. Genau. Ja, so also fünftens das muss man sich dann auch mal ganz ehrlich fragen, kann ich über Fehler meines Partners hinwegsehen? Mm. Weil, okay, jetzt sagt natürlich jeder von sich, ich habe keine Fehler, aber machen wir uns nichts <lacht> vor, keiner ist perfekt und jeder hat bestimmte Fehler. Nicht jeder spricht das Wort Horchen gleich aus. <lacht> Könntest du darüber hinwegsehen, wenn nein, du mit mir nein, zusammen nein, nein, wärst? Nein, nein, nein. Das ist wie
0: Spikeball spielen. Das wäre für mich ein Trennungsgrund, wenn ich das irgendwann rausfinde. <lacht> wenn jemand ho- Horchen ich kann es gar nicht nachmalen mehr. <lacht> nee, aber das ist ja, da, <lacht> ja, ja ein Wort beschäftigen. Das ist ja ein ganz ganz wichtiger Punkt. Positive Illusions hat mir mal dazu, ich weiß nicht mehr wer eine andere Forscherin aus dem Liebesbereich erzählt, dass die sagte wir müssen wenn wir diese verliebt wenn wir das wenn wir das verliebt sein und auch überhaupt langfristigen Lebensbeziehung aufrechterhalten wollen in der Lage sein uns positive illusionen über die andere person zu machen ja. auf so einer rein rationalen ebene ist uns dann bewusst ne hat mundgeruch ist gar nicht so schlau macht auch mal macht auch mal schlechte witze ähm, weiß ich nicht was hat diese jene solche schwäche haben wir alles miteinander geteilt aber ja aber Kopf- macht,
1: nimmst doch ruhig eine nummer kleiner räuspert okay. sich immer so äh Tja, schmatzt schon mal beim Essen. Was weiß ich. läuft manchmal komisch. <lacht> ja, sind ja alles so Sachen, wo man Doch, denkt. ja, ich weiß das. Oh willst. ja, hm, okay. <lacht> ja.
0: ja, 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 ja. Aber diese Kleinigkeiten können Sie. Aber das ist eigentlich viel besser. das Ist viel ja. besser, weil die vielen Kleinigkeiten angehäuft, die, da kann man ja dann irgendwann sagen, boah, das macht mich so fertig. Und man kann aber auch andersrum sagen, nee, da gucke ich drüber hinweg. Ne? Und wenn mich bei dieser dafür. Kleinigkeiten mehr nervt, dann muss ich die vielleicht angehen. Die Frau von Pavelsic, ja. die hat mir mal gesagt, Leon, und wenn man dann merkt, irgendwie, boah, das ist jetzt mit dem Mundgeruch, ich, ich nehme jetzt immer Mundgeruch, ist nicht mein Thema, aber wenn das irgendwie sowas ist, ne, dann muss ich halt vielleicht mal zum Zahnarzt gehen und fragen, was kann man da machen, gibt es da irgendwie ein Problem bei mir und dann, dann gehe ich das halt an. Aber ansonsten über diese Kleinigkeiten hinwegsehen, dass das
1: zentral ist. Ja, das meine ich ja, aber eben auch lieben lernen, diese Kleinigkeiten. Was war dein super Beispiel? Ich habe ein super Beispiel. Das ist ja schon fast eine große Sache. Die hatten wir hier schon mal aus Aktualitätsgründen. Haue ich sie noch mal rein. Als ich in Sydney auf dem Fernsehturm war und äh, wir da so einen Skywalk machten und der wirklich, äh, da hatte ich auch weiche Knie, weil es so ein Lichtgitter durch das, dass man so mehrere hundert Meter nach unten schaut. So ein ganz Gott. schmaler. Gang. man ist zwar oben eingehakt, aber da war eine junge Frau mit ihrem äh, jungen Bräutigam und der fing da oben an zu heulen und musste abbrechen und wieder runter. Ja, ja, da wird es schwer, zusammenzubleiben, oder? <lacht> Ach, nee, komm, da kann man doch sogar hinweggucken. <lacht> ja, okay, gut, das wollte ich hören. Nein, das wollte ich hören von dir, ja. Ich wollte dich provozieren. Ach so,
0: <lacht> nee, genau, aber das wäre das wär jetzt so ein Moment, da kann man doch sagen, ist dann so.
1: Ist Häuspert dann eben so, komisch. Äh, mit Höhe hat das nicht. Ja, dafür, mir wird immer nachgesagt, dass
0: ich so Gesten machen würde, wie mein Vater, so mit den Händen, weißt du, so diese, diese Dad-Moves. Ja, dass ja, ich davon ja, schon den, so ganz viele genau, hätte, genau. Die, die, die wie bei meinem Vater wären. <lacht> ja. und da kann ich, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass das ein Grund wäre, zu sagen, mit dir kann man und will man nicht zusammen sein. Aber wenn man dann andersrum sagt, da guckt man drüber hinweg, das ist für
1: mich der, der mitunter größte Liebesbeweis. Ja, kann kein Skywalk, kriegt Panik, aber macht eine astreine Lasagne zum Beispiel, ne? so. ja, zum Beispiel. Ja, Zum Beispiel.
0: Sechstens dann, und da muss ich wirklich sagen, wenn du das nicht kannst ey, dann, dann hau ab, dann ja. bricht das ab. ne? Oh, und die sechste Frage, die Helen Fischer stellt, ist nämlich folgende. Kann ich mich an den Erfolgen meiner Partnerin erfreuen und sie feiern? Ich finde so einen, sich, dass man ehrlich stolz darauf ist, was jemand anders schafft und ja. macht. Ja,
1: ja, ja, und das
0: ja. ist jetzt so, wir haben ja schon mal gesagt, man sollte nicht immer so diesen Wert eines Menschen an so externen Erfolgen aufhängen. Nach dem Motto, wurde befördert, hat eine gute Schulnote und, 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 und. Aber... Wenn es andersrum so ist, dass du merkst, dass dass du dich da nicht drüber freuen kannst oder dass dir das egal ist, dass du dich über so auch kleine Errungenschaften nicht mitfreuen kannst, dann finde ich, ist ist das ein ganz, 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 ganz wichtiges Warnzeichen. Und ich merke so, dass ich einfach für mich feststelle, jemand ist mir wirklich wichtig, wenn ich genau das tue, und ich so das genau. Gefühl habe, hör mal, ich, ich freue mich da so drüber. Ich war letztens beim Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan, ein ja. ein, ein Typ, den ich den ich total mag und wir haben uns ich beide auch. schon ähm, quasi besucht, immer wieder und da war auch live bei mir bei der Tour und haben uns ausgetauscht danach nach ganz lange, der war schon bei mir in Münster und so weiter ja. und dann sagte der mir letztens, Lehren, was ich an diesem so nett finde, ist, dass du dich so über die über die Erfolge von anderen freust. Und dann habe ich so im Hinterkopf gedacht, auch an unsere Neidfolge und dachte so, stimmt das denn überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Aber dann dachte ich so, beim Philipp zum Beispiel stimmt das total. Ja, ja. Dass ich einfach denke, boah, der ist auch auf Tour und das läuft so gut und da, da kommen so viele und sind so begeistert und bei dem geht es gerade zu Recht alles so ab. Und, und ich mag ja. den einfach so gerne, ja. dass ich dachte, okay, ich kann mich total, ist jetzt nicht mein Partner, aber ich kann mich total
1: über seine Erfolge freuen und die feiern. Das verbindet uns beide auch, finde ich. Jetzt kann ich auch direkt Philipp Als Beispiel bringen, weil er am Samstag Bei mir in Bielefeld war Und ja, ich freue mich mit dem Und ne? ja, und das ist aber unser Beider Mindset so ein bisschen, dass wir uns Sehr über Erfolge anderer auch freuen können Natürlich nicht über bei bösen Menschen Nur bei guten <lacht> Aber das war ja auch gar nicht die Frage Ob wir uns für jeden freuen Nee, genau aber in der Beziehung selbst zu fragen, kann ich ja. mich an den
0: Erfolgen meines Partners erfreuen und sie feiern, das finde ich ganz zentral. Weil wenn ja, dir das ja. egal ist, wenn dir die andere Person nichts bedeutet, beziehungsweise wenn du darauf nicht achtest, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, guckst du denn mal, wo ja. die andere Person strahlt? Besuchst du die zum Beispiel, das haben wir ja schon mal gesagt, besuch den anderen doch mal auf, auf der Arbeit. Guck einfach mal, wenn der Fisch da in seinem Element, in seinem Wasser schwimmt, wie hoch der springt, was er da alles Tolles macht, was der schafft. Man ist, man ist zum Teil Jahre zusammen und hat es nicht geschafft, mal einen Tag sich freizunehmen und zu Fragen kann ich mal mit dir in die Kita kommen, kann ich mal mit dir in die Tischlerei, kann ich mal mit dir ins Büro und einfach mal gucken, was machst du da? Also das und wenn es zwei Stunden sind, das muss ja irgendwie mal möglich sein. Das finde ich ist, ist so so wichtig. Ja.
1: Und ja.
0: Akzentri- ich würde sagen. Was
1: sagen? Freue ich mich, wenn der andere ein Wort richtig ausspricht. Ja.
0: <lacht> oder, jetzt. oder
1: ist der andere auch dabei, mich zu kritisieren, nur weil ich zum Beispiel gerade in einem Satz gesagt habe: besuch den anderen mal auf der Arbeit. Was ist? Ey, jetzt. Okay, pass mal auf, dann <lacht>
0: horchen wir jetzt alle nochmal zu dir rüber, damit du dann Du hast aber gerade formuliert und ausgesprochen. gesagt, die Arbeit Ich weiß nicht, ja, auf auf ich das mir bewusst, wie schreibt man mir denn bewusst.
1: auf mit Doppel-F? Doppel F und Hallo, A. guten
0: Morgen, Herr Doktor. Also ich horche hier gerade ins Leere. Kannst du bitte Frage 7 das große Finale raushauen? Ich, ich nehme du ein. Achilles. Du Achilles der deutschen Sp- Du bist wirklich die Achillesferse der deutschen Sprache.
1: Mein lieber Jorge. Also, 7. Finale. Er spricht einfach in solchen Fällen nie das Er mit. Aber okay, gut. Jetzt kommt ein unverdächtiges Wort. aber es ist aber sehr wichtig. Vertrauen haben. Also zugegeben, Vertrauen ist nicht ganz ungefährlich, weil man böse überrascht werden kann. Aber ja. Überraschung, das kann einem auch passieren, wenn man misstrauisch ist. Ich meine, Misstrauen nagt ja leise an so einer Beziehung. Wie hat er das gemeint? Liebt er mich nicht mehr? War ja, gestern ja. Abend wirklich da, wo er gesagt hat? Und Vertrauen gehört wirklich dazu. Das ist ähm, Das ist so kränkend für dein Gegenüber, wenn du nicht vertrauen kannst und wenn du immer mal wieder so misstrauisch nachfragst, das klingt den anderen total. Das bringt so viel Gift in eine Beziehung, dass das äh, ja auch die schönsten Beziehungen auseinanderbringen kann. Ich habe letztens mit einer
0: Freundin diskutiert, ob die also die in einer Beziehung ist und auch schon seit zwei drei Jahren, also wie das für sie wäre, wenn ihr Freund jetzt fremdgehen würde, also ja. von knutschen bis vielleicht auch eher mehr. Und dann haben wir uns da lange drüber unterhalten und irgendwann sind wir so zu dem Schluss gekommen, nee, das das dürfte passieren. Das fällt mir jetzt nicht gut, ne? Und äh, keine Ahnung, da, da, das wird einen traurig machen und so weiter. Aber das Vertrauen ist grundsätzlich so tief, dass das passieren könnte. Und da habe ich mich mit, habe ich auch für mich so festgestellt, da hat sich bei mir zum Beispiel auch total was verändert, weil du erinnerst dich, dass ich dir das mal erzählt habe, dass da mein Vertrauen mal in einer Beziehung ähm, Mal wirklich, mal wirklich Schiffbruch erlitten hat, um das hier abzukürzen. Mhm. Und ich das, glaube ich, auch sehr, sehr lange, sehr massiv mit mir rumgeschleppt habe und heute aber andersrum sagen würde: Nee, das würde ich mittlerweile, könnte ich das lockerer sehen. Ja. Also, das wäre für mich mittlerweile so, dass ich sagen würde: Wenn man in einer Beziehung ist und die gut funktioniert, und deswegen finde ich diese Frage zum Beispiel auch so schön: Was ist denn mit, wie viel Vertrauen ist denn da, Ja. ja. dass ich dann sagen würde, da kommt sage ich sage ich jetzt so leichtfertig, aber da könnte ich
1: drüber hinwegsehen. Ja, und äh, ist ja auch ein Vorschuss, den man gibt und deswegen ist Vertrauen ja eben auch so wichtig, weil wenn jemand zu dir sagt, ich vertraue dir, das ist doch das merkst du ja schon im Satz, wie es dir gut tut, oder? Ja, und ich das finde ist es ja, ist ja eine intime nur, Sache auch.
0: Vertrauen. Genau. Genau, und ich finde, es ist nicht nur so dieser Satz, sondern das ist wieder genau, wie du es beschrieben hast, es sind so viele Kleinigkeiten. Da habe ich immer für mich so ein Murmelglas vor Augen. Und mit jeder Handlung, die so im Laufe der Zeit von so einer Beziehung stattfindet, kannst du eine Murmel da reinschmeißen in dieses Vertrauensglas. Und irgendwann hat das so ein Level erreicht, dass da wirklich ein Vertrauensniveau ist. Und dann kannst du Sachen machen, Um dieses Glas mit einem Mal umzuschmeißen. Ja. Du machst irgendwas ganz Schlimmes und dann ist das Vertrauen wirklich weg, das ist ist zerbrochen. Dann bräuchtest du wieder Ewigkeiten, um dieses Glas aufzufüllen, vielleicht ist es nicht mehr möglich. Ja. Ich finde aber so, für mich persönlich ist eben dieses, was wir gerade eben besprochen haben, Vertrauen in der Beziehung und jetzt auch, dass man dann sagt, ich vertraue dir so sehr, dass selbst wenn du jetzt mit jemandem auf einer Party knutschen würdest, ich danach sagen würde, ja gut, aber ich weiß ja um unsere eigentliche Liebe, um unsere echte Liebe. Ja. Da könnte ich drüber hinwegsehen. Ist das halt für mich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ein Punkt, wo du das Glas umschmeißen würdest.
1: Ja, das ist doch eine sehr gute Entwicklung. Und deswegen meine ich eben, dass der Punkt auch so wichtig ist. Vertrauen. Ja. Ja? Ja. Ja, Ja, das finde
0: ich schön. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen, die vielleicht nochmal die andere Seite der Medaille aufzeigt. Weil wir haben jetzt hier viele so Fragen gestellt, um zu checken, Ist er oder sie denn die Richtige? Soll es das werden? Soll es das sein? Und dass man dann ja irgendwie so sagt, dann startet man die gemeinsame Bahn und dann dann ist es das. Oder zumindest zu 80 Prozent, hattest du ja gesagt. Deswegen vielleicht noch einmal der Michelangelo-Effekt zum Schluss. Die Idee dabei ist, dass man im Prinzip sich auch gegenseitig formt. So wie Michelangelo im Prinzip aus einem Steinklotz eine Skulptur schafft. Dass du als sogenanntes Michelangelo-Phänomen in der Forschung zur Liebe halt sagst, die Leute, die uns besonders eng sind, gerade unsere Liebespartner und Partnerinnen, die formen wir so, wie wir sie gerne auch ein Stück weit hätten. Und das geht in beide Richtungen. Ich lasse mich formen und ich forme. Und das finde ich eigentlich total schön, weil das so sehr zu dem passt, was wir hier auch schon zum Selbst gesagt haben. Es ist ein fortlaufendes Sich-Ändern. Da passt dann der Steinklotz nicht ganz perfekt zu, vielleicht wäre dann eher sowas aus einem Ton besser, was immer weiter verformt werden kann. Du bist nicht am Tag deiner Eheschließung oder am Tag, wo du dich zusammen in einem Restaurant hinsetzt und sagst, sind wir denn jetzt zusammen und beide sagen ja, für immer mit derselben Person zusammen. Diese Person wird sich verändern und wenn es hier und da Ecken und Kanten gibt, kannst du dich auch einfach darauf einstellen, dass du noch in der Lage bist, diese Person mit zu formen und dass diese Person dich formen wird. Also für mich ist das mittlerweile eigentlich einer der Punkte, der mir so mit am allermeisten Hoffnung macht, wenn es nochmal zu diesem Spruch zurückkommt, yay, one penis forever oder the same penis forever Ding geht, dass du sagst, nein, in zehn Jahren hat sich da so viel an dieser anderen Person auch verändert und weiterentwickelt, dass ich eben nicht für immer mit demselben Menschen zusammen bin und irgendwie nimmt mir das, wenn das dann vielleicht ein Teil von der Bindungsangst ist, die irgendwie in mir wirkt, mittlerweile total viel Druck, dass ich so checke, ah okay, Michelangelo Effekt, die Leute sind formbar
1: und zwar ein Leben lang. Ja, und man im günstigsten Falle wächst man ja zusammen. Also man wächst nicht, also zwei aus zweien wird nicht eins, sondern beide entwickeln sich eben gemeinsam ja. und erreichen da vielleicht neue Höhen im besten Fall. Ganz genau. Ja. ja. Also, was machst du jetzt? Partnerschaft oder nicht? <lacht> ich
0: ich gucke mir gleich nochmal in Ruhe die Fragen an. Ja. Wird dann ganz ganz genau und weiter überlegen, ob und wie und was überhaupt. Und ach, behalt hier weiter meine, meine privaten Sachen privat für mich. Ja, das ist ja auch richtig. Aber du oder? plädierst für eine erwachsene Partnerschaft. Naja was, nee, das würde ich so nicht sagen. Ich für mich glaube, ich persönlich schon, ja, aber das so, ich plädiere für eine erwachsene Partnerschaft würde sowas Wertendes einnehmen. Ah, okay. Jeder, der das mhm. irgendwie anders gestaltet und der auch sagt, wir sind hier zusammen und haben uns ja. wirklich committed, aber wir haben noch ein Bumble-Profil, kann und soll das gerne so machen. Ja, das ja, finde ja. ich total falsch ich gut, zu sagen, dass, dass nach sagst. allem, was wir heute aufgegriffen haben, ja. jetzt irgendwie ein Patentrezept der
1: Anspruch wäre. Gib es nicht. Ja, gut, dass du es nochmal sagst deshalb hier zum Schluss der große Franz Beckenbauer. Geht's raus und spielt's Fußball.
0: <lacht> nur, bei, nur bei Plastik-Ostereiern mit klinkerbedruckten,
1: mit klinkerbedruckten Klimaanlagen. Wie heißt das? Dezifix. So Was nannte man das? früher diese so, so bedruckte Folien. Ich weiß ah, gar okay. nicht, ob es das noch gibt, aber fix ja. Bedruckte Folien. War bei uns äh, Window-Color. Ähm <lacht> Ja, bitte. Ich lerne hier. Ich lerne und lerne hier.
0: Ja, geht's raus und spielts Fußball. Geht's raus und liebt's euch, liebe Leute. Ich, ähm, ich würde sagen, Atze, damit sind wir doch am Schluss angekommen, ja, oder? Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr schön. Wir holen uns weiter, nämlich als Kulturinteressierte Menschen Tickets. Für Tourneen. Man kann zum Philipp Fleiter gehen mit Verbrechen von nebenan. Ja. Man kann zum Atze Schröder gehen mit echte Gefühle. das ist ja eigentlich wirklich passend zu diesem Podcast. Oder man kann zu mir kommen, altes Hirn, neue Welt. Ich merke das, Atze, korrigiere mich, aber in der gesamten Kulturbranche ist gerade noch so, so viel im Keller, so viel, wo man wirklich merkt, ey Leute, wenn wenn wir Interesse an Kleinkunst, an Bühnen, an an Vorhängen, an Licht, an Abends zusammenkommen, an Popcorn ja, haben, ja. dann sind wir jetzt gefragt, als Gesellschaft rauszugehen und das wieder in Anspruch zu nehmen und vielleicht auch die Freude daran wiederzufinden, nach nach all der Düsterkeit, die gerade unser Leben bestimmt, finde ich einfach so ein Abend zusammen lachender zu sitzen, ähm, Ich freue mich so, so, so sehr übermorgen auf München und hoffe dann einfach, dass die Tour wieder ganz normal losgeht. Dass ich nochmal dringend den Appell an alle raushauen möchte. Leute,
1: holt euch Karten für Kultur. Das braucht braucht Deutschland. Ganz ganz dringend. Also, mir hat es so gut getan. Und ich glaube dem Publikum auch. Wir sind echt zusammengewachsen am Wochenende. Hammer. Also, ich hatte das erste Wochenende noch das Gefühl, ah, ich bin noch ein bisschen unsicher. Aber jetzt war es der totale Hammer.
0: Als du, als du gesagt hast, du kamst raus die Leute haben erstmal einfach ewig lang geklatscht, da habe ich gedacht, oh bitte, bitte lass das bei mir auch passieren. Das weil war ich, ja. ähm, das, das wird einen ja so, so beruhigen und man denkt dann vielleicht, ja, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, ist man dann irgendwann locker und gerade du, ein Atze da, der das seit Jahren macht. Ich bin jedes Mal so aufgeregt und jetzt aber dieser Moment und dann auch mit diesem, diesem Lampenfieber, ich, ich ach Mann, ich bin einfach voll, diesbezüglich bin ich auch richtig beseelt heute.
1: Sehr gut, sehr gut. Also beseelt gehen wir auseinander und freuen uns jetzt schon aufs Wiederhören oder mindestens auch mal wiedersehen. Ja,
0: und ansonsten horchen wir hier nächste Woche wieder rein und besprechen, <lacht> was als
1: Thema, mein lieber Freund? Ja, und ein Thema, wo ich mich schon lange darauf freue, das machen wir nächste Woche, die gute, schlechte Laune. Du bestimmst das jetzt hier einfach, das finde ich genau nee, richtig. Nee, hast du das, vorgeschlagen und… Ich weiß, Und genau, ich wollte
0: auch, wollt auch nur frech anknüpfen, weil du letzte Woche so diktatorisch hier die Liebe vorgegeben hast, ja, okay, aber es war gut. ja nicht nur gut, sondern in dem Fall greifen wir einen, einen Wunsch aus der von euch da draußen auf. Ihr schreibt uns immer so nette, nette und, und wirklich auch zum Teil total inspirierende Nachrichten und mal zu gucken, was ist denn eigentlich bei schlechter Laune das Gute… Das ähm, interessiert mich Aber Es ist auch so, es ist unfassbar interessant. Ja. Ich durfte dazu mit einem australischen Forscher sprechen, der hier zu Wort kommen wird. Ja. Das ist ist Hammer, was die an Studien gemacht haben. Vor allem, weil wie immer es eine zweite Seite der Medaille gibt und die in diesem Fall so ein Stück weit nochmal anders ist, als man vielleicht erwarten würde. Also deswegen, Atze, bis nächste Woche. Ja. Und jetzt hätten wir fast vergessen noch zu sagen, dass es sich nächste Woche Dienstag ganz besonders lohnt, hier zuzuhören. Denn, nee, komm, wir verraten es noch nicht. Wir verraten es noch nicht, aber nächsten Dienstag gibt es nochmal für alle, die diesen Podcast hier mögen, was ähm, Besonderes. Wir gucken nochmal nach, wie man die jeweiligen Wörter ausspricht. Ich stehe Fehler sofort ein, wie beim V mit V oder PF. Was man, du,
1: du meinst, was man hier nicht über stur. alle sagen kann, ohne dass du Namen nennst? Oh, ohne, ohne jetzt. Okay, gut, so. Alles mach klar. Es gut, mein Lieber. Ja. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss, bis bald. I love you.